0: Rodzice
1: Piotr Król, a także Magdalena Lipiec-Jeremek mówimy Państwu dobry wieczór w nowej, kolejnej odsłonie już na 2024 rok naszej audycji publicystycznej My Rodzice, a rok właśnie 2024 będzie oscylował pod hasłem wychowania dzieci i młodzieży nie tylko w internecie, nie tylko przy sztucznej inteligencji, ale także przy tym, czy warto powracać do tych tradycyjnych wartości wychowawczych. Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Dzieci i młodzieży w internecie w minionym 2023 roku była największym w Polsce wydarzeniem dotyczącym kwestii zagrożeń i bezpieczeństwa online. Dlatego na podsumowanie tego minionego już 2023 roku powrócimy do tego tematu. Na początek profesor Jacek Pyrzalski z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, z Wydziału Studiów Edukacyjnych, który zajmuje się problematyką nowych mediów, głównie właśnie internetu. Jako ważnego czynnika socjalizującego młodych ludzi ale także jako narzędzia, zarówno konstruktywnych, jak i tych dysfunkcjonalnych zachowań, np. cyberprzemocy.
2: Mieli Państwo, ja będę Państwu dzisiaj opowiadał o internecie z perspektywy psychologa społecznego. Co to oznacza? Otóż ja na internet patrzę jak na pewien teren, w którym ludzie po prostu realizują swoje potrzeby. Mniej mnie interesuje strona techniczna, mniej mnie interesuje rozwój możliwości obliczeniowych. Bardziej interesuje mnie to, co ludzie są w stanie z tym zrobić. Jakiego rodzaju potrzeby mogą w internecie zrealizować. I zdaję sobie sprawę z tego, że znacząca część z Państwa zadaje sobie pytanie, do czego my w ogóle jeszcze będziemy potrzebni czy czat GPT nie zastąpi nauczyciela, nie zastąpi tłumacza, nie zastąpi człowieka, który opowiada nam o różnych kwestiach, czy w końcu nie zastąpi lekarza. Ale chcę Państwu powiedzieć, że to było także i moje przekonanie, że może ja przestaję być potrzebny, że może ja już nie jestem w ogóle przydatny do czegokolwiek. I kiedy czat GPT stał się otwarty i można było zadać mu pewne pytania, to właśnie to zrobiłem. To znaczy, ja muszę Państwu powiedzieć, że ja naukowo zajmuję się także posłuszeństwem i jednym z takich najbardziej istotnych w historii psychologicznej, biologii eksperymentów związanych z posłuszeństwem jest tak zwany eksperyment Milgrama, w którym zmuszamy ludzi do tego, żeby razili innych ludzi prądem, sprawdzając do jakiego stopnia są posłuszni. No i zadałem to pytanie czatowi GPT. Słuchaj, co by się stało, gdyby dzisiaj w Polsce ktoś chciał przeprowadzić ten eksperyment? Jakie wyniki ten eksperyment by przyniósł? Chat GPT z dużą dozą pewności powiedział, to jest absolutnie niemożliwe. Nikt w Polsce takiego eksperymentu by nie przeprowadził. Co więcej, gdyby nawet przeprowadził, to te wyniki byłyby kompletnie inne, bo minęło tyle lat, że ludzie stali się już kompletnie innymi osobami. No chcę Państwu powiedzieć, że czat GPT jest w głębokiej... Ponieważ po pierwsze ja ten eksperyment przeprowadziłem, czyli można, a po drugie wyniki są dokładnie takie same, czyli czat GPT się myli. A zatem jest jakaś nadzieja. Natomiast, drodzy Państwo, to o czym chcę Państwu dzisiaj powiedzieć, to przede wszystkim jest myślenie o różnego rodzaju potrzebach, jakie ludzie, ludzie realizują w ramach gier. Chcieliby Państwo pewnie powiedzieć gier komputerowych, ale to nie jest dobre sformułowanie. Otóż pierwsza gra, o jakiej kiedykolwiek człowiek pomyślał, gra z użyciem elementów komputerowych, to była gra, która jak Państwo widzą była prowadzona na oscyloskopie, czyli to był rok 1959. Urządzenie, które nie do tego zostało wymyślone, ale do tego zostało użyte i ludzie grali ze sobą w ping-ponga. Czyli można było za pomocą oscyloskopu odpowiednio zaprogramowanego zagrać sobie w ping-ponga. To był rok 1959. Dzisiaj to już raczej nie są gry komputerowe. Coraz częściej zaczynamy używać sformułowania gry cyfrowe. Cyfrowe dlatego, że w coraz mniejszym użyciu są już komputery, a w coraz... komputery w takim rozumieniu tradycyjnym, czyli na przykład komputery stacjonarne, a coraz częściej są to po prostu nasze smartfony. Tutaj macie Państwo dane prognozujące rzeczywistość, które zostały zebrane w roku 2018. W 2018 roku, jak Państwo widzą, mamy około 140 miliardów dolarów przychodu z gier cyfrowych. Prognozowano, że w 2021 roku będzie to 180 miliardów dolarów, przy czym zdecydowana większość będzie już generowana za pomocą gier mobilnych. No to zobaczmy jak jest. Ja bardzo lubię sprawdzać tych, którzy prognozują rzeczywistość, bo to zazwyczaj okazuje się mało trafne. Tutaj było dosyć trafne. Jeżeli popatrzymy na rzeczywistość w roku 2022, to ogólne przychody z gier cyfrowych to było ponad 200 miliardów dolarów, przy czym Rzeczywiście 45% to są gry, które, które gramy na telefonach komórkowych. Żeby to Państwu jakoś pokazać w pewnym kontekście, 203 miliardy dolarów z jednej strony, z drugiej strony 156 miliardów dolarów, czyli cały budżet Polski na rok 2023. A zatem nie trzeba być wybitnym ekonomistą, żeby być przekonanym, że gry cyfrowe to jest znakomity rynek, w którym można zarabiać naprawdę spore pieniądze. No i teraz, drodzy Państwo, kluczowe statystyki dotyczące tego, jak gry mobilne w 2023 roku wyglądają. Po pierwsze, jeśli Państwo zwrócicie uwagę na to, jaki stanowią procent różnego rodzaju aplikacji, które pobieramy na nasze telefony komórkowe, to jest to już od 1,5 do nawet 1,4 aplikacji. A zatem znacząca część tego, co w naszych telefonach komórkowych jest zainstalowane, to są różnego rodzaju gry. Po drugie, zobaczcie Państwo, że 43% wszystkich użytkowników smartfonów ma jakieś konta, konta w różnego rodzaju serwisach z grami. 62% osób w ciągu tygodnia od kupienia nowego smartfona Instaluje na nim jakąś grę komputerową. Zresztą zauważcie Państwo, że część z tych smartfonów, które kupujemy już mają preinstalowane różnego rodzaju gry, niejako zachęcając nas do tego, żebyśmy z tych gier skorzystali. 2 miliardy 200 milionów ludzi na świecie regularnie gra w różnego rodzaju gry na smartfonach. Znacząca część tych gier to nie są strzelanki, to nie są e, gry podróżnicze, jakkolwiek byśmy je mieli określać. To są zazwy zazwyczaj różnego rodzaju gry typu puzzle games, czyli jakieś zagadki, jakiegoś rodzaju łamigłówki, które rozwiązujemy w różnych miejscach w domu. Tutaj sobie Państwo możecie dopowiedzieć, w jakich miejscach najczęściej ludzie grają w gry komputerowe, bo im się nudzi no i nie bardzo wiadomo, co zrobić z tym, e, z tym czasem. Co ciekawe, drodzy Państwo, jeśli chodzi o tych ludzi, którzy płacą za używanie tych gier, to większość tych ludzi stanowią kobiety. My bardzo często mamy przekonanie, że to mężczyźni będą tymi, którzy są skłonni wydać 200 dolarów za wirtualny kryształowy miecz po to, żeby zabić jakiegoś goblina. Okazuje się, że w praktyce to jest dużo bardziej prawdopodobne w przypadku kobiet. Kolejna sprawa to jest wiek. Znowu mamy pewne przekonanie, że gry komputerowe to jest domena nastolatków. Może dzieci trochę młodszych, w rzeczywistości okazuje się, że 53% internautów w wieku 45-54 lata to są gracze. A zatem znowu to jest coś, co wyraźnie sprzeciwia się naszemu stereotopowemu patrzeniu na gry cyfrowe. Tylko 37% z graczy to są mężczyźni i tylko 8% graczy to są nastolatki. Czyli gdybyśmy popatrzyli na nasze stereotopowe wyobrażenie o graczu, to to byłoby pewnie coś takiego. Podczas gdy w istocie, gdybyście Państwo chcieli wyszukać prototypowego gracza, to byłaby raczej, że użyję takiego feminatywu, graczka. A więc kobieta, która przy kawie rozwiązuje jakieś, jakieś rebusy, czy zastanawia się, ile jajek można zebrać, farm frenzy, albo czymś w tym, w tym rodzaju. Po reakcji sali wnoszę, że nie jest to problem nieznany Państwu, tak bym to określił. No to, drodzy Państwo, w co się gra? Trzy najpopularniejsze, najbardziej trendy gry w współczesnym świecie to są te trzy rzeczy, które Państwo tutaj widzą, czyli Roblox, do którego wrócimy, bo Roblox jest bardzo specyficzną grą, w której mamy do czynienia z dosyć poważnymi problemami także natury przemocowej. Kolejna gra to Coin Master oraz Fishdom. To są te trzy najbardziej trendy gry, które w obecnej chwili są instalowane na smartfonach ludzi na całym świecie. Co łączy te gry? Po pierwsze, wszystkie te gry mają bardzo niski próg wejścia. To znaczy, bardzo łatwo jest je sobie zainstalować i bardzo łatwo jest rozpocząć grę, mając nawet sporo początkowych sukcesów. Natomiast w miarę jak wchodzi się w tę grę, coraz trudniej jest osiągać postępy bez ponoszenia pewnych dodatkowych opłat. I to są te mikropłatności, o których za chwilę będę Państwu trochę szerzej opowiadał. Kolejna kategoria gier, które już dużo częściej są rozgrywane jednak na stacjonarnych platformach, czyli na przykład na takich klasycznych PC-tach, to są tak zwane gry typu MMOG, Massively multiplayer Online Game, czyli gry w rodzaju World of Tanks, World of Warcraft, czy w końcu Ogame, którą być może Państwo chociaż z opowieści znają, a zatem gry, w których... Kilka tysięcy, kilkanaście tysięcy, czasem kilkadziesiąt tysięcy użytkowników z całego świata łączy się jednocześnie z serwerem i gra przeciwko sobie, a zatem mamy tutaj do czynienia z taką regularną rywalizacją pomiędzy żywymi ludźmi. Oczywiście część z tych postaci w grach to są boty, ale znacząca część to są po prostu żywi ludzie, którzy sterują swoim, swoimi postaciami. I znowu, cechy charakterystyczne tych gier są bardzo podobne jak do tych, o których, jak tych gier, o których mówiłem Państwu przed momentem. Czyli stosunkowo niski próg wejścia, na przykład możesz zainstalować podstawową wersję za darmo, nie musisz ponosić żadnych kosztów, ale jeżeli chcesz grać na serio, jeżeli chcesz rzeczywiście osiągać różnego rodzaju sukcesy grając w tę grę, to w którymś momencie dochodzisz do pewnej bariery i musisz zacząć płacić żywą gotówką, a nie wirtualnie zarobionymi pieniędzmi. I oczywiście są też takie gry, w których możesz sobie po prostu coś kupić, tak? ale są też takie, w których ponosisz pewne opłaty w sposób, w sposób stały. A zatem można by powiedzieć, że cechą wspólną takich najpopularniejszych gier zarówno typu MMOG, jak i gier instalowanych na e, smartfony, to jest płacenie. A zatem prędzej czy później musimy dotrzeć do takiego miejsca, w którym dalszy rozwój twojej postaci w grze wiąże się z ponoszeniem opłat. I tutaj, drodzy państwo, jedna kwestia. To, na czym przede wszystkim zarabiają twórcy gier internetowych, to jest trwałość kontaktu z tą grą, czyli coś, co można by nazwać retencją. Tak się to nazywa. A zatem twórca gry, właściciel całego biznesu, zarabia wtedy, kiedy gracz bądź graczka, jeśli tak możemy powiedzieć, gra. Co można zatem zrobić? No, można policzyć, jak bardzo ci ludzie powracają do tej gry. Mamy tak zwaną retencję. Mamy retencję D1, czyli ile osób powraca po jednym dniu kontaktu z tą grą. Retencję D7, czyli ile mamy powrotów po tygodniu. I retencję D28, czyli po miesiącu. Zauważcie Państwo, że jest to pewna obiektywna miara, którą da się bardzo łatwo policzyć, która będzie pewnym wskaźnikiem sukcesu z perspektywy tego, kto taką grę tworzy. Dlaczego? Ano dlatego, proszę Państwa, że to od pewnego czasu staje się już coś, co można by nazwać attention business, czyli biznes związany z uwagą i z przytrzymywaniem uwagi. Drodzy Państwo, klasyczny biznes, taki, który został wymyślony w kantorach Fenicjan, powiedzmy, czy Tyru i Sydonu, polegał na bardzo prostym mechanizmie. Z jednej strony mamy kogoś, kto ma jakiś produkt albo usługę, i z drugiej strony mamy kogoś, kto ten produkt albo usługę chce kupić. Jeśli ktoś hoduje jabłka, a Państwo macie ochotę na jabłko, to przychodzicie Państwo do sadownika z Podgrójca i mówicie, mam ochotę na jabłko, a sadownik z Podgrójca daje Wam te jabłka, Wy za to płacicie. To jest bardzo prosty mechanizm. Trochę inaczej to wygląda wtedy, kiedy popatrzymy na przykład na firmy w rodzaju Meta, na firmy w rodzaju TikTok, na firmy w rodzaju, w rodzaju Google. Dlatego, że z ich perspektywy kluczowe jest to, żeby przytrzymać Was przy ekranie żeby przytrzymać waszą uwagę. Koniec końców zostajecie wy, nauczyciele. Więc z perspektywy tych firm kluczowe jest to, żeby zapłacić waszą uwagą. A zatem, jeżeli wyobrazimy sobie ten model nałożony na ten klasyczny model, który państwo widzą tutaj, to wygląda to tak. Z jednej strony jest ktoś, kto oferuje usługę. Meta, TikTok, YouTube i cała masa innych. Z drugiej strony jest ktoś, kto za tę usługę płaci. Kto za tę usługę płaci? Państwo? Nie. Reklamodawca. Które płaci za to, żebyście to wy jak najdłużej spędzili, jak, naj, jak, naj, jak najdłuższy czas spędzili przed ekranem. Czym się stajecie? Towarem. To wy jesteście towarem, a wasza uwaga jest czymś, co jest kupowane. Oczywiście można ten biznes odrobinę pozmieniać, bo czasem to jest tak, że tym towarem jest wasz czas, wasza uwaga. Czasem jest tak, że możecie zapłacić za to, żeby tych reklam nie oglądać, tak? czyli wykupić jakąś opcję premium. Czasem jest tak, że możecie właśnie zapłacić za pewne elementy gry. Ekonomia, drodzy Państwo, nie zna pojęcia darmowego obiadu. Ktoś za to koniec końców musi zapłacić. Albo uwagą, albo żywą gotówką. Tytuł tego mojego wystąpienia mówi o psychologach społecznych i innych oszustach. Będą także inni oszuści. Tym innym oszustem jest Tomek. Prawdziwa postać. Postać, która występuje w pewnym wywiadzie. Wywiadzie, który Krzysztof Story wykonał dla Tygodnika Powszechnego. I w tej rozmowie zapytał twórcę gier komputerowych o pewne mechanizmy, które w grach są używane. Tomek mówi tak. Topowe tytuły działają na zasadzie zapłać, by grać. Tutaj mamy zasadę zapłać, by wygrać, pay to win. Owszem, gra jest darmowa, ale projektuje się ją tak, by po pewnym czasie użytkownik doszedł do ściany, tak zwanego paywalla. Jest to moment, w którym progres bez płacenia staje się już po prostu niemożliwy. Ten czas jest oczywiście obliczony. To może być pół roku, to może być rok regularnej gry. Twój postęp zwalnia do tego stopnia, że nic już nie ugrasz, chyba że zapłacisz. No i drodzy Państwo, popatrzcie, jak to może wyglądać. Mamy coś takiego, co się nazywa ICD-10. To jest międzynarodowa klasyfikacja różnego rodzaju zaburzeń psychicznych. I mamy tam takie zaburzenie, które nazywa się gaming disorder. Gaming disorder charakteryzuje się trzema elementami. Po pierwsze mamy tutaj utratę kontroli. Utratę kontroli na przykład nad własnym graniem, nad czasem, który ktoś spędza na graniu, czy to na telefonie, czy na konsoli, czy w jakimkolwiek innym, przed jakimkolwiek innym ekranem. Po drugie, przedkładanie gier nad inne zainteresowanie i codzienne obowiązki. Tak? Czyli jeżeli mamy młodego człowieka, który mówi jeszcze jeden poziom, mamo, i zejdę na obiad, no to mamy do czynienia z sytuacją, w której ktoś przedkłada granie nad inne obowiązki, bo, czy, czy nawet przyjemności. Bądź granie, czy kolejny element to granie dalej pomimo negatywnych konsekwencji. I teraz możecie sobie Państwo zadać pytanie, no dobrze, skoro to powoduje tak poważne konsekwencje, to dlaczego ludzie to robią? Dlaczego ludzie grają? A no, drodzy Państwo, dlatego, że gry realizują pewne podstawowe potrzeby, które po prostu jako ludzie mamy. I te potrzeby to jest po pierwsze potrzeba rozrywki, która jest dosyć oczywista. Każdy z nas potrzebuje momentu, w którym odkłada pracę na bok i zajmuje się czymś, co po prostu sprawia mu przyjemność. Po drugie jest to potrzeba rywalizacji. Każdy z nas lubi patrzeć na ten ranking, w którym się przesuwamy wyżej, a nie lubimy na ten, w którym przesuwamy się niżej. Potrzeba przynależności do grupy, które można realizować na przykład poprzez przynależność do jakiegoś klanu, w którym się znajdujemy i w tymże klanie rozwiązujemy razem różnego rodzaju zadania w grze komputerowej. Albo potrzeba informacji zwrotnej. tak? Zrobiłeś to lepiej niż inni użytkownicy. Radzisz sobie lepiej niż większość naszych, e, naszych graczy. Gry, drodzy Państwo, dają emocje. Gry dają poczucie kontroli. Gry dają możliwość sterowania przynajmniej czymś w naszym własnym życiu. Ustawa o grach hazardowych bardzo wyraźnie mówi, że hazard jest niedostępny w Polsce dla dzieci. Czy w ogóle dla osób poniżej 18 roku życia. Już dzisiaj kilka razy z tej sceny słyszeliśmy że tego rodzaju ograniczenia są czystą iluzją. Że możemy sobie, tak jak TikTok, wprowadzić ograniczenie streamowania od 18 roku życia, tylko realny wpływ na realne zachowania młodych ludzi jest po prostu znikomy. To jest taka wiara w moc regulaminu. Otóż w wielu grach mamy do czynienia z takim momentem, w którym możesz zapłacić za kupienie czegoś, o czym nie wiesz czym jest. Czyli trochę tak jak w powojennej Polsce, wtedy kiedy się jeździło na tak zwane ziemie odzyskane, można było kupić worek i w worku mogło być... Czekolwiek, a ty za to płaciłeś jakąś określoną sumę pieniędzy. Tutaj jest dokładnie to samo. Kupujesz pudełko. W tym pudełku może być coś fantastycznego z twojej perspektywy, ale mogą być też kompletne śmieci. Najczęściej jest to mieszanina jednego i drugiego. Oczywiście wszystko to ma charakter wirtualny, ale ty za to płacisz prawdziwymi pieniędzmi. No to jeżeli to nie jest hazard, to ja nie wiem czym jest. Tak naprawdę jest to normalne, regularne, hazardowe zachowanie. Czasami zresztą, drodzy państwo, dochodzi do takich sytuacji, w których gry po prostu wykorzystują bardzo poważne badania z obszaru psychologii społecznej. Jest taka gra, która się nazywa Call of Duty Warzone 2.0. Znam ją dosyć dobrze i nie pytajcie państwo skąd. I w tej grze jest taki motyw grania, który się nazywa DMZ, DMZ, taka wersja grania, która polega na tym, że możesz zostać dłużej na jakiejś planszy, ryzykując to, że zaraz cię odstrzelą, ale możesz w ten sposób zyskać, lepsze nagrody. A zatem tak naprawdę zakładasz się sam z sobą, ile wytrzymasz. No to są klasyczne dylematy, które znamy w psychologii podejmowania decyzji. A zatem ci, którzy tworzyli ten moduł, doskonale rozumieją, że ludzie mają ochotę na to, żeby ryzykować. Że to ryzyko jest treścią ich e, funkcjonowania. Wyobraźmy sobie teraz młodego człowieka, który, któremu w życiu nie idzie który ma podgórkę w szkole, który nie dogaduje się ze swoimi rodzicami, który niespecjalnie sensownie traktowany jest w swojej grupie rówieśniczej. I teraz ten człowiek, młody człowiek po całym doświadczeniu braku kontroli nad rzeczywistością przychodzi do domu albo nawet wychodzi ze szkoły, wyjmuje ten magiczny czarny prostokącik i nagle ma kontrolę nad wszystkim. I nagle okazuje się, że jest dobry. I nagle okazuje się, że osiąga sukcesy. W ten sposób, nie chcę teraz Państwu opowiadać o całej masie psychologów behawiorystycznych, którzy tym problemem się zajmowali, ale tworzy się tak zwana pętla nawyku. Jeżeli tu jesteś w stanie odzyskać kontrolę jeżeli to jest ten, ta przestrzeń, w której jesteś w stanie nauczyć się, że osiągasz sukcesy, to siłą rzeczy będziesz do niej dążył. Bo to jest to miejsce, które daje Ci satysfakcję, to jest to miejsce, które daje Ci wyrzut dopaminy i to jest to miejsce, w którym po prostu czujesz się dobrze. Jeżeli nawet chciałbyś odejść w którymś momencie, to okazuje się, że ci, którzy tworzyli te gry, dobrze to przewidzieli. Świetnym sposobem, wracamy do naszego Tomka, świetnym sposobem jest zmuszenie użytkownika, żeby płacił za to, że nie musi tak dużo grać. Wprowadzam do gry jakąś upierliwą funkcję. Magowi przypadają wszystkie punkty many. Jeśli nie zalogujesz się raz na 4 godziny, chyba że kupisz kondensator many, który zatrzymuje ten efekt. Albo pokazujemy graczowi więcej reklam, chyba że zapłacisz, żeby ich nie oglądać. Czyli tak naprawdę, zobaczcie Państwo, mamy już tego człowieka, i on teraz boi się, że coś straci. Tak? Nie chcę teraz Państwa zanudzać teorią Kahnemana i Tverskiego dotyczącą reguły kontrperspektywy, ale generalnie rzecz ujmując, to co nas dużo bardziej w życiu motywuje do działania, to jest ryzyko utraty czegoś niż obietnica zysku. Powiedz komuś, że może zarobić 10 zł, to wzrusza ramionami. Ale powiedz komuś, że straci 10 zł, jeśli czegoś nie zrobi i natychmiast będzie w stanie to robić. To właśnie wykorzystują gry komputerowe. Ktoś może powiedzieć, no dobra, ale może dzieci chociaż są bezpieczne. Może dzieci są bezpieczne, ale zobaczcie Państwo, że ci, którzy stworzyli te gry, dobrze wiedzą, że nie. Że trzeba ich przy sobie przytrzymać, że trzeba stworzyć takie gry, z których przechodzi się kolejnych i kolejnych i kolejnych. Osobną kategorią problemów są rzeczy, które się mogą wydarzać w Robloxie. To jest, drodzy Państwo, rzecz dramatyczna. To jest pierwszy w historii gwałt wirtualny. Gwałt, który został wykonany na siedmioletniej użytkownicce Robloxa. Dziewczynce, która po prostu bawiła się z innymi, ale została można powiedzieć, gwałcona. Oczywiście to nie jest gwałt w rozumieniu kodeksu karnego, ale trauma psychiczna, którą to, której to dziecko doświadczyło, jest autentyczna. Z nią trudno jest dyskutować. Wiecie Państwo, jaki był finał rozmowy z Tomkiem? Wydałeś kiedyś pieniądze na grę? Nigdy bym za to nie zapłacił. Chyba, naprawdę czasami mam poczucie, że moje użytkownice to debile. To jest bolesne, bo to pokazuje Państwu, że w tym starciu e... Nie ma wzajemnego szacunku. Że to nie jest piękne sformułowanie, które ma nas utwierdzić w przekonaniu, że wszyscy chcą tylko naszego dobra. Nie. Chcą naszych pieniędzy. Take home message dla Państwa. Nasze wyobrażenia o graczach są zupełnie różne od tego, jak ci gracze w rzeczywistości wyglądają. To po pierwsze. Po drugie, biznes rozrywki cyfrowej jest naprawdę wielki. Wielki. I rośnie, i rósł będzie. I ostatnia rzecz. Pamiętajcie, że ci, którzy to robią, naprawdę wiedzą, czym się zajmują. Dziękujemy.
3: Proszę Państwa, ta strategia, o której wspomniałam wcześniej, strategia na rzecz bezpieczniejszego internetu dla dzieci, szczególnie mocno podkreśla wyzwanie, jakim jest włączanie młodych ludzi do dyskusji o bezpiecznym internecie. Jeżeli będziemy uważnie ich słuchać, to usłyszymy, jakie mają potrzeby, czego się obawiają, jakie mają plany, jakie mają wizje, czego potrzebują, żeby się dobrze rozwijać. Ja myślę, że taką doskonałą przewodniczką właśnie po tym, czego młodzi ludzie potrzebują, jest Kira Suchobojczenko, Jest założycielką międzynarodowego ruchu latających plecach pomysłodawczynią święta Międzynarodowego Dnia Plecaka, ogólno ogólnopolskiego konkursu Dzieciaki Startupy i opowie nam o trzech pokoleniach w internecie i ich wzajemnym rozwoju. Zapraszamy
4: serdecznie. Nazywam się Kiry Suchobajczynko i opowiem Wam dzisiaj pewną historię. Moją historię, która zaczyna się właśnie od internetu. Miałam wtedy bowiem 10 lat i byłam w piątej klasie podstawówki. Zaproponowano mi, bym wzięła udział w takim konkursie dziecięcych startupów, którego ideą było zgłaszanie pomysłów ulepszających codzienne życie lub nawet zmieniających świat. Wymyśliłam latający plecak, jadąc metrem do mojej koleżanki, która miała mi pomóc nagrać nagranie. W taki sposób brzmiałam na sobie ten ciężki plecaczek po szkole i zobaczyłam dziewczynkę z takim ładnym, kolorowym balonikiem. Nie pamiętam, jaki dokładnie miał kształt, ale było to coś w stylu świnki Pepy, Spongebaba, myszki Miki. W każdym razie takie, jakie rozdają na starym mieście w środku których jest hel. Pomyślałam, że co by było, gdyby do takiego szkolnego plecaczka włożyć pudełko z helem, no lub wiadomo z innym podobnym gazem, bo z helem byłoby bardzo trudno. Teraz wiem, że to by raczej nie było możliwe, ale w końcu to był konkurs pomysłów. I wygrałam w tym konkursie nagrodę internautów, a biletem był taki rodzinny bilet do Centrum Nauki Kopernik. Dawało mi taką możliwość, że mogę odwiedzać to muzeum codziennie, a ze mną jeszcze do trzech mniej więcej osób. No wiadomo, na początku wybrałam się tam ze znajomymi, później z moimi rodzicami, aż nagle zaczęli dołączać znajomi znajomych i ta grupka zaczęła się rozrastać. A ja zawsze, mimo tego, że kochałam dostawać prezenty, to zawsze uwielbiałam je dawać. Więc to było strasznie satysfakcjonujące, kiedy mogłam komuś dać ten bilet, a w zamian dostać albo uśmiech, albo jakiś inny malutki prezent. I co było naprawdę bardzo, bardzo przyjemne. W taki oto sposób zaczęłam oprowadzać ludzi po Centrum Nauki Kopernik. Wtedy miałam 10, 11 już lat. I rodzice nie pozwalali mi zakładać żadnych mediów społecznościowych. Zgodnie też z prawem, no bo wiadomo, w wieku 11 lat raczej nie możemy sobie legalnie założyć Facebooka, Instagrama, czy jakąś inną sieć społecznościową. W taki oto sposób, słysząc wiele historii o tym, że jest coś takiego jak Facebook, że można tam stworzyć jakąś grupę i tak dalej, zaproponowałam moim rodzicom, aby właśnie coś takiego zrobili. Pokażę Wam na własnym przykładzie, jak dzięki temu, że wtedy było to spotkanie i założyłam profil na LinkedIn, który teoretycznie jest dla dorosłych, ale... Od niedawna jest tam coraz więcej cudownych osób działających społecznie, również nastolatków. Jak na własnym przykładzie, w jaki sposób zorganizowałam konferencję. Sześć miesięcy temu, od dzisiaj, napisałam takiego posta, gdzie poprosiła moją sieć kontaktów o pomoc. Napisałam... Chcę zorganizować konferencję 15 października. Myślałam nad Warsaw Spire, ponieważ cel, żeby zorganizować tam konferencję postawiłam sobie jeszcze w dalekim 2018 roku. Czy ktoś z mojej sieci kontaktów wie, jak mogę dotrzeć do tego miejsca? No i dużo osób mówiło, że to niemożliwe i że tak po prostu nie da się tam dotrzeć. Warsaw's to jest taki wieżowiec w centrum i pamiętam, że nawet kiedy byłam trochę młodsza, jeździłam po tym centrum i naprawdę zawsze na niego tak patrzyłam i marzyłam, żeby zorganizować tam jakieś wydarzenie. No i właśnie dużo osób mówiło, że tak po prostu, wiadomo, w miły sposób, że tak po prostu nie da się tam zorganizować konferencje. I mieli całkowitą rację, bo tak po prostu się nie da. Ale pamiętajmy o mocy internetu i ludzi, w tym przypadku dorosłych. Kilka dni tuż po tamtej mojej, mogłoby się wydawać zwykłej publikacji, odezwała się do mnie pewna pani, która powiedziała, że Kiro, gdybyś chciała, to możemy Ci pomóc zorganizować tam konferencję. I w taki oto sposób już za kilka miesięcy spotkaliśmy się w tym cudownym miejscu. Chociaż idealnym dowodem jest na to, że dzięki temu, że założyłam tego Linkedina, już dwukrotnie znalazłam się na liście 25 mistrzów LinkedIn według Forbes Women, albo kiedy opowiadałam o Linkedinie 100 ultra innowacyjnym nauczycielom. I to było naprawdę niesamowite doświadczenie. E, drożąc temat konferencji i wsparcia dorosłych, chciałabym Wam opowiedzieć też pewną historię o Ministerstwie Edukacji Narodowej. Na jednej z moich konferencji zażyczyłam sobie życzyłam to tak łatwo opowiedziane, bardzo, bardzo chciałam mieć właśnie ten patronat od Ministerstwa Edukacji Narodowej, bo zawsze bardzo mocno się na tym skupiałam, żeby mieć te partnerstwa, sponsorstwa, patronaty i tak dalej. No i dzwoniłam i pisałam do Ministerstwa Edukacji Narodowej, no ale wiadomo jak to jest, nie zawsze wszystko idzie po naszej myśli no i dodatkowo bardzo trudno czasami zwykłymi telefonami czy mailami gdzieś dotrzeć. W taki to sposób rodzice zawsze mnie uczyli żyć taką pewną zasadą, jak się wrzucą drzwiami to wejdź oknem. No i pomyślałam, że okej, okay, niedługo będzie noc muzeów. Swoją drogą o nocy muzeów również się dowiedzieliśmy wraz z rodzicami z internetu i... Tej nocy muzeów bardzo, bardzo wiele też zawdzięczamy. Bo kiedyś, kiedy się przeprowadzaliśmy i o tym też troszkę opowiem, bardzo nam pomogło się tutaj zaadoptować. Była wtedy organizowana wycieczka do Ministerstwa Edukacji Narodowej. No i miałam taki genialny plan, że wejdę z tą wycieczką, wyjdziemy gdzieś tam na górę czy coś takiego, złapię ministra, podejdę do niego, powiem, że chcę patronat na konferencję, on się zgodzi, no i tyle. Prawda. No ale jak się okazało, to jednak nie było takie łatwe. I kiedy weszliśmy z tą wycieczką, to pierwszy problem był taki, że ministra po prostu nie było. No i wyszłam z tą wycieczką, tak sobie stałam, stanęłam z rodzicami i się zaczęliśmy zastanawiać, no co możemy zrobić. I trochę tak właśnie motywując się tą właśnie zasadą, jak cię wrócą drzwiami, to wejdź oknem, podeszłam do ochroniarza, który podszedł później do jakiejś pani, która gdzieś jeszcze poszła, wróciła, wróciła do ochroniarza i ochroniarz mi powiedział, że zaraz mnie zaprowadzi ktoś do wiceministra. No jak myślicie, czy udało się zorganizować tą konferencję z tym patronatem? Tak, <grym> udało się jaką moc mi dawał internet przez te wszystkie lata. Na przykład taką, że w 2018 roku organizowałam 8-godzinną transmisję online, podczas której mogły dołączyć osoby z całego świata. I to dla mnie też jest bardzo niesamowite, że patrzcie, my jesteśmy tutaj, mogę was zobaczyć, porozmawiać, podać rękę, ale także tam stoją kamery, dzięki którym osoby mogą oglądać to, to wydarzenie z każdej części świata, gdzie jest internet. I to jest naprawdę bardzo, bardzo niesamowite. Jednak wracając do historii o ministrze, był to patronat nie na zwykłą konferencję. Bo był to patronat na konferencję z okazji pewnego święta, które organizuje. I jest to Międzynarodowy Dzień Plecaka. Bo w tamtym 2018 roku, kiedy organizowałam te wszystkie wydarzenia, oczywiście nie sama, tylko przy ogromnym wsparciu, wydawało mi się mimo wszystko, że czymś w wyjątkowym się nie wyróżniam. Co dzisiaj uważam za kompletną głupotę, bo chociażby tamten młody wieki, no ale wiadomo, zawsze przypominam, że to dzięki wsparciu, yy, robiło się naprawdę wyjątkowe rzeczy. No ale wymyśliłam wtedy Międzynarodowy Dzień Plecaka, żeby czymś się wyróżniać. No i tego dnia proponuję szkołom i ten dzień obchodzimy 15 października, aby dawały możliwość i przestrzeń swoim uczniom do tego, do dzielenia się swoimi pomysłami, historiami, marzeniami, pasjami. Szkoły też zawsze otrzymują taki wyjątkowy certyfikat, szkoła pokazująca potencjał swoich uczniów. No i co tego dnia tak na dobrą sprawę się dzieje? To są zarówno debaty, konferencje, rozwijanie kompetencji miękkich i przeróżne inicjatywy dla uczniów. I najfajniejsze jest to, że ale również konkursy. No i tutaj przechodzimy powoli do konkursu, bo właśnie to wszystko się zaczynało od kilku szkół na Ukrainie i w Polsce. Ale tak na dobrą sprawę, dzięki temu, że miałam możliwość rozprzestrzeniania informacji na całym świecie, gdzie osoby udostępniali na różnych mediach społecznościowych, że jest taki dzień i tak dalej, to tylko dzięki temu ten dzień teraz obchodzimy w wielu szkołach w Polsce i w Ukrainie, ale również w innych państwach, bo chociażby w Kenii. No i wybuchła wojna. I czemu nawiązuję do tego? Ja w Polsce mieszkam nie od zawsze, a od 2014 roku, kiedy przeprowadzaliśmy się z rodzicami z Krymu do Polski. Wiem, że dzisiaj jest z nami bardzo dużo nauczycieli, więc chciałabym opowiedzieć pewną historię. Podczas tej przeprowadzki osobą, która najbardziej mi pomogła, była moja nauczycielka. Ta kobieta, ona pokazała mi, że szkoła może być rzeczywiście moim drugim domem. Że nie muszę się bać języka polskiego, nie muszę się bać uczniów. I w ogóle przeprowadzka nie musi być taka okropna, bo ona mi pokazała, czym jest tak naprawdę, wiecie, takie ciepło i że szkoła naprawdę może być tym drugim domem. I dzięki temu na przykład, kiedy się przeprowadziliśmy, to jest taki jeden z wielu przykładów. Nigdy mnie nie zmuszała do pisania jakichś sprawdzianów, kartkówek czy dyktandów. Mówiła, że jeśli chcesz, to możesz napisać, ale nie będę cię oceniać będę cię oceniać indywidualnie. A na swoich okienkach, chociaż kiedyś myślałam, że na okienkach się odpoczywa, ale teraz po wielu rozmowach z nauczycielami wiem, że wcale tak nie jest i że okienka również są strasznie męczące w szkołach. Jednak moja nauczycielka, wtedy pani Mariola, wtedy Przychodziła ze mną do, do, do takiego małego pokoiku i pamiętam, że uczyła się ze mną właśnie tego polskiego i tak dalej, a nawet zachęcała do tego innych nauczycieli i tak na dobrą sprawę mogę jej nawet zawdzięczyć to, że stoję tutaj, więc myślę, że możemy dla niej ogromnymi, zrobić ogromne oklaski.
5: Petros Psylos, który w ramach swojej działalności naukowo-wynalazczej zajmuje się zastosowaniami sztucznej inteligencji, robotami, wirtualnymi asystentami, a także kwestiami ochrony zdrowia. Został znany przez amerykańską edycję Forbesa za jednego z 30 najlepszych europejskich innowatorów oraz przez MIT Review za jednego z 10 najzdolniejszych młodych wynalazców w Polsce. I zapraszamy na jego prezentację pod tytułem Internet i AI. Jakie czyhają zagrożenia? Sekrety ujawnione. Dzisiaj opowiem o sztucznej inteligencji. Od razu na samym wstępie... Przeproszę za ten
0: tytuł, bo w, w, wręcz wygląda jak wyciągnięty żywcem z portalu z żółtymi napisami, szczególnie te ostatnie sekrety ujawnione, ale na usprawiedliwienie powiem, że to nie ja wymyśliłem ten tytuł. Tylko poprosiłem, żeby sztuczna inteligencja ChatGPT, bardzo modny ostatnio algorytm, opracował mi. Wpisałem takie zapytanie, że napisz tytuł wykładu na galę z okazji dnia bezpiecznego internetu, tam bla, 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 bla do wykorzystania jaj w internecie. I taki tytuł dostałem, a właściwie dostałem 10 tytułów. Organizatorzy wybrali akurat ten, bo był najlepszy. Ale ChatGPT jest genialny, tak naprawdę. Czad GBT jeszcze trochę, to będzie takie prezentacje robił i nie trzeba będzie właściwie nic robić, awatara swojego się wyświetli, który powie tę prezentację i będzie po wszystkim. Pokrótce o sobie powiem, zajmuję się sztuczną inteligencją, od jakiegoś czasu prowadzę taką inicjatywę wsparcia technicznego człowieka, osób dokładnie niepełnosprawnych, nazywa się dostępność.pl, bez polskich znaków. I tam robimy takie różne urządzenia dla osób niepełnosprawnych, które wykorzystują internet, które wykorzystują sztuczną inteligencję, które wykorzystują nowoczesne technologie i pomagają osobom niepełnosprawnym komunikować się ze światem zewnętrznym, bo te osoby bardzo często są w swoim własnym, prywatnym wszechświecie zamknięte. Przy pomocy alfabetu MORSA wręcz muszą się z nami komunikować i to jest bardzo uciążliwe, szczególnie gdy osobą zamkniętą jest na przykład genialny autystyk, który jako pierwszy w Polsce, pierwsza w Polsce osoba obronił doktorat z prawa. Maciej Okrztulski z Uniwersytetu w Białymstoku. Więc różne takie rozwiązania, między innymi też współpracuję z Fundacją Pitera Scott Morgana, to jest, był właściwie pierwszy na świecie cyborg. Opracowywaliśmy różne techniki cyborgizacji, między innymi polegające na wykorzystywaniu metaverse, czyli właśnie tego produktu Facebooka i tych różnych systemów VR, okularów wirtualnej rzeczywistości, żeby Peter, osoba niepełnosprawna cierpiąca na tę chorobę, na którą Stephen Hawking cierpiał, mógł uczestniczyć chociażby w wykładach. Więc tak pokrótce, dzisiaj będzie o sztucznej inteligencji i o tym, jak sztuczna inteligencja zmienia nasz świat, bo drodzy Państwo, w ogóle sztuczna inteligencja w starożytnej Grecji się zaczęła. Wtedy powstawały... Takie koncepcje jak mit o talosie, czyli takim olbrzymie strzegącym krety. Ten olbrzym był takim, dzisiaj byśmy powiedzieli, robotem z brązu wykonanym. Wtedy taka koncepcja stworzenia czegoś na obraz i podobieństwo człowieka pojawiła się. Ale musieliśmy poczekać do XX wieku. Wtedy to pojawiły się komputery, czyli jak Lem kiedyś powiedział, mózgi elektronowe, które pozwoliły uruchamiać takie algorytmy i testować takie algorytmy sztucznej inteligencji. I tak naprawdę jak spojrzymy na przekrojowo, to to jest w ogóle po pierwsze mgnięcie wyłącznie na geologicznym zegarze ziemskim, bo gdyby no, ludzkość zaczęła istnieć 10 minut temu, to te rewolucje przemysłowe jakieś tam parę sekund temu by się zaczęły, jeżeli byśmy to przeskalowali tak wszystko. Zaczęło się od pierwszej. Siła ludzkich mięśni była zastąpiona przez siłę maszyn parowych. I teraz tak przeskoczę, bo tu pomiędzy były roboty. W końcu mieliśmy idealnego pracownika, który kaca po weekendzie nie miał. A teraz mamy czwartą rewolucję przemysłową, czyli inteligencja która tak jak kiedyś mięśnie przez maszyny parowe zostały zastępione, to teraz zastępuje nasz mózg, naszą inteligencję właśnie tym sztucznym odpowiednikiem. To są kluczowe trendy, jeżeli chodzi o, o rozwój technologii. Gartner, firma analityczna, wskazuje między innymi na VR, na robotykę, sztuczną inteligencję. O sztucznej inteligencji znowu na, zaczęło się ostatnio dużo mówić ze sprawą ChatGPT. Blockchain, chmury obliczeniowe, interfejs mózg, komputer, mnóstwo różnych rzeczy, ale dzisiaj nie ma czasu żeby o wszystkim opowiedzieć. Dlatego powiem tylko o sztucznej inteligencji i o przyspieszeniu, bo tak naprawdę sztuczną inteligencję na czymś musimy uruchamiać. I tak naprawdę kiedyś fizyka ciała stałego dała nam tranzystory. Z tranzystorów budujemy układy scalone i później te układy obliczenia przeprowadzają. Później algorytmy na tym uruchamiamy. Tylko zobaczą Państwo, w 1957 roku był jeden tranzystor, Dziś na takiej niewielkiej płytce krzemowej ponad 3 miliardy tranzystorów. I gdy spojrzymy na, na ten wykres, tutaj jest moc przeskalowana w odniesieniu do dolara, to od lat 60. komputer potaniał milion, milionów, milionów razy przy wzroście mocy o milion, milionów razy. No, wzrost to jest wykładniczy. Dzięki temu że te komputery tak się rozwijają. Możemy dzisiaj mówić o sztucznej inteligencji w ogóle i o internecie. Gdyby wszystko tak taniało, to za 0,04 grosza można byłoby kupić wszystkie towary i usługi wyprodukowane na Ziemi w 2022 roku. I gdy spojrzymy na ostatnie osiągnięcia sztucznej inteligencji, to jest tego faktycznie sporo. 97 rok szachy z Kasparowem Deep Blue wygrał. Z takich ciekawszych rzeczy 2016 rok. Go, Alfa Go pokonał Dola mistrza. I kolejna iteracja tego algorytmu, kolejna wersja tego algorytmu z 2017 roku, Alfa Zero, pokonała tamtą, która wygrała z Dolem w stosunku 100 do 0, Czyli praktycznie dzisiaj nie istnieje żaden człowiek, który jest w stanie z komputerem wygrać. I żeby było jeszcze ciekawiej, to sztuczna inteligencja nauczyła się całej wiedzy ludzkości na temat gry Go w 3 dni. Tak to mniej więcej wyglądało. Tutaj mamy debaty oksfordzkie, sztuczna inteligencja przetwarza język mówiony, naturalny. 2022 rok, Minecraft ogląda filmy na YouTube, jak ci YouTuberzy tam grają w te gry i potrafi sama grać na podobnym poziomie, budować różne kreatywne budowle. Mogą Państwo powiedzieć, że to takie bardzo rozrywkowe i, i bez sensu zastosowania, no ale drodzy Państwo, te same algorytmy można wykorzystywać, w innych, bardziej poważnych zastosowaniach, bo wszystko jest pewną formą gry. Mamy problemy, które nie są efektywnie algorytmizowalne, czyli nie da się stworzyć efektywnych algorytmów, żeby coś rozwiązać. Takim problemem jest prowadzenie samochodu, który sam jeździ. Niech Państwo z palca, od zera napiszą algorytm, który będzie reagował we wszystkich sytuacjach, w takich sytuacjach, że na przykład słońce inaczej zaświeci, inaczej ojciec znak będzie oświetlony, źdźbło trawy na szybie się pojawi. Mnóstwo takich sytuacji może być i trudno od zera napisać taki algorytm. Więc jak nie wiemy, jak zrobić, żeby coś działało, to my informatycy bierzemy wtedy sztuczną inteligencję i ona uczy się niczym noworodek rozwiązywania danego problemu, tylko my jako nauczyciele musimy podrzucać pewne przykłady, jak coś powinno wyglądać, jak samochód powinien prawidłowo jeździć. Ona się nauczy i później sama potrafi sobie radzić w sytuacjach, w których, na których nie uczyliśmy czyli generalizuje wiedzę. No i tutaj różne takie problemy, działania twórcze, planowanie terapii, diagnostyka medyczna i tak dalej, i tak dalej. Woda pod tytułem sztuczna inteligencja zalewa krajobraz ludzkich kompetencji już zalała takie rzeczy jak wygrywanie w Jeopardy, Grę, czyli w -Bank, teleturniej w telewizji polskiej emitowany, czy na przykład jakieś arytmetyczne tam sprawy, rozpoznawanie mowy itd., itd., Zalała pytanie, czy zaleje najwyższe szczyty, gdzie jest ludzka kreatywność, gdzie jest uprawianie nauki, pisanie książek. Myślę, że już pomału zalewa, czego przykładem jest ten słynny algorytm czat. GPT. Według Kreja Kurzweila, jeżeli to tak dalej będzie się rozwijało, to jest taki futurolog amerykański, słynny. To w 2045 roku maszyny prześcignął pod względem intelektualnym człowieka. No, ale na razie jeszcze takich maszyn inteligentnych nie mamy. Mamy praktyczne zastosowania tej sztucznej inteligencji. Są traktory, drony, samochody, które same jeżdżą. Mamy takie roboty, to Boston Dynamics robi, które na początku nie potrafią chodzić, a później jak noworodek y, uczą się stawiania nóg i po y, kilkudziesięciu minutach chodzą. I programista nie musiał tego programować. Wystarczy, że wyposażył tego robota w sztuczną inteligencję, czyli w zdolność uczenia się. No i tak chodzi tam w później całkiem sprawnie. Google robi takie interesujące roboty, można powiedzieć takiemu robotowi przynieś mi kole i to jest na ciąg poleceń przekształcane. I on pójdzie do kuchni, otworzy lodówkę, weźmie kole i wróci do salonu. I no to na przykład osobom niepełnosprawnym może pomóc, niesamowite będzie ułatwienie. Firma Soul Machines z Nowej Zelandii robi takie awatary ze sztuczną inteligencją, czyli w call center takie rzeczy będą pracowały, zresztą już są dzisiaj amerykańskie firmy z sektora bankowego, które takie awatary na swoich stronach internetowych uruchomiły. I takie awatary można osiągnąć stosując takie awatary. Stuprocentowe zastąpienie ludzi w obsłudze klienta, 40% rozwiązanych problemów bez udziału człowieka. W medycynie, to już może tego nie będę omawiał, precyzyjnie 106 startupów, takich najbardziej znaczących, które wykorzystują sztuczną inteligencję w ochronie zdrowia. Z ciekawszych rzeczy cyberdiagnoza, czyli przypinamy różne rzeczy, do naszego organizmu. Lekarz zamiast przypisywać leki może przypisać aplikacje i właśnie takie sensory i sobie sami będziemy diagnozowali się w domu, a sztuczna inteligencja będzie takim systemem wczesnego ostrzegania, która z wyprzedzeniem powie, że mogą jakieś choroby wystąpić w przyszłości. Jest taki profesor Larry Sma ze Stanów Zjednoczonych, który właśnie taki system stworzył i widzi, że jeżeli dalej będzie tak się prowadził, taką dietę miał, taką aktywność fizyczną, to zachoruje za parę lat. Sztuczna inteligencja wykrywa tętniaki, lepiej niż lekarz. Sztuczna inteligencja rozwiązuje 50-letni problem fałdowania białek, Dwie trzecie struktur białek przewidzianych z dokładnością równoważną eksperymentalnej. To jest co było wcześniej, a te pomarańczowe słupki to sztuczna inteligencja. Autonomiczne samochody, latające samochody to jest też sztuczna inteligencja. Wszyscy mówią, że w science fiction były latające samochody. Gdzie one są? No a to właśnie, takie, takie konstrukcje już powstają czterech pasażerów tam się mieści i to może autonomicznie latać, nie trzeba mieć umiejętności pilota. Generatywna sztuczna inteligencja to jest fragment sztucznej inteligencji i bardzo prosto to zrozumieć, to jest taka sztuczna inteligencja, która może generować wszelkiego rodzaju dane, czyli obrazy, dźwięki, jakieś tam zdjęcia preparować, teksty itd., itd. obiekty 3D, filmy. I na przykład ostatnio było głośno o to jest model językowy, który jest właśnie taką generatywną sztuczną inteligencją. Jak zobaczą państwo, jak te modele językowe się rozwijają, to prędkość mamy przeogromną, bo w 2018 roku tylko 340 milionów parametrów taki model miał Bert. Parametrów, jak to można sobie wyobrazić? W mózgu mamy 100 tysięcy miliardów połączeń, czyli właśnie takich parametrów. Takie modele mają takie jakby uproszczone synapsy, Wagi w sztucznej inteligencji mówimy. 340 milionów miał w 2018 roku i był głupi bardzo. Właściwie nic kreatywnego nie wymyślał. Później taki przyszedł model, jak na przykład GPT-3, to już. Miał 175 miliardów parametrów, 12 milionów dolarów wyszkolenie. No, Chińczycy zrobili WDAO2, 1,75 parametrów ma. Może się uczyć z tekstu obrazów, bo jeszcze państwu nie powiedziałem, te modele przypominają maszynę Trurla, czyli ten elektrybaut, który uczył się całej wiedzy ludzkości na temat cywilizacji, historii wszechświata i później pisał wiersze. Te modele językowe, Uczą się na bazie różnych informacji z internetu, książek, stron internetowych. I później, gdy się nauczył, to możemy poprosić, tak jak ja na samym początku poprosiłem, żeby coś własnego wygenerowały, czy to będzie tekst, czy grafika, czy, czy dźwięk. I one to zrobią. Ja wygenerowałem tytuł wykładu, ale można inne rzeczy też generować. ChatGPT, o tym jest bardzo głośno. Uczenie nadzorowane i tak dalej, to jest trochę mniejsze niż GPT-3 i tak naprawdę to bazuje na GPT-3. ChatGPT jest takim jakby fragmentem GPT-3, czyli takim fragmentem przystosowanym do rozmów w formie czatów. Tak jak na Facebooku mamy czaty, możemy gadać z tym algorytmem. Tylko różni się od tego, bo on pamięta, o czym wcześniej gadaliśmy, więc można z nim, jak z człowiekiem wręcz, rozmawiać. I prosić o różne rzeczy. Wie jak walczyć z inflacją. Przeszedł rekrutację w Google, zdradził czy zastąpi programistów. Stało się, GPT tworzy serial, tak dobry, że go zablokowano. Francja, tak jak jakiś instytut, zakazał studentom posługiwania się sztuczną inteligencją, czar GPT. Na mojej uczelni też studenci już to robią niestety. Jest ogromny problem, jak sprawdzić, czy, e, czy, czy to student napisał, czy algorytm. Ja kiedyś bardzo podobne algorytmy wykorzystywałem do generowania opowiadań na bazie tekstów pani Olgi Tokarczuk i powstał taki cykl nie taka sztuczna inteligencja to mogą państwo znaleźć na Spotify albo na Google Podcast albo na Apple Podcast pokażę państwu fragment Olga Tokarczuk była zaskoczona że sztuczna inteligencja tyle potrafi to bazowało jeszcze na GPT-2 czyli dzisiejsza technologia jeszcze lepiej by to wszystko zrobiła i to bardziej koherentne by było ale państwu pokażę to I Ta muzyka też wygenerowana przez sztuczną inteligencję jest
3: Dlaczego niektórzy ludzie są źli i wredni? Są dziwni i pokręceni, mają swój własny sposób mówienia i myślenia, utknęli w przeszłości, nigdy nie są zadowoleni ze swojej fizycznej jaźni. Czym jest fizyczna jaźń? Nie wiem. Daj się poprowadzić instynktowi.
0: Sztuczna inteligencja dochodziła do bardzo zaskakujących wniosków. Janusz Habior też był zaskoczony, gdy to czytał. W ogóle cały cykl powstał. Krystyna Czubówna czyta, inni aktorzy czy lektorzy. GPT-2, zrobiłem taki model, kilka rywalizowało między sobą i generowało takie opowiadania. Dzisiaj to z czat GPT znacznie lepiej by się dało zrobić. Sztuczna inteligencja też może generować piosenki. Niech zgadną państwo, na kim się wzorowała. Od razu powiem, tekst, głos. I te instrumenty, które Państwo słyszą, nigdy nie istniały. To sztuczna inteligencja zrobiła.
5: Tain, here, lives,
0: może ktoś, jako, jaka to melodia, taki tyle turniej, e, zrobimy? Ktoś może po kilku nutkach odgadnął. Elvis Presley zgadza się. On nigdy tego nie śpiewał. Sztuczna inteligencja sklonowała jego głos i wskrzesiła wręcz. To jest sztuczna inteligencja, która generuje obrazki. To jest program DALI-2, który z tekstu potrafi wygenerować obrazki. Zdjęcie astronauty na koniu piszemy i on generuje taki obrazek. Zdjęcie hip-hopowej krowy w jeansowej kurce nagrywający hitowy single w studiu. Też jakiś obrazek mamy. Można też poprosić, żeby... Był Spider-Man ze starożytnego Rzymu, też coś tam mamy. <śmiech> Można też o jakieś bardziej kreatywne rzeczy prosić, żeby na przykład logo do firmy, taka sztuczna inteligencja zaprojektowała. Też zaprojektuję państwu. Więc mieliśmy już dźwięk, mieliśmy już obraz, mieliśmy tekst, a teraz jeszcze państwu pokażę wideo. Ten pan nie istnieje, to co mówi to... To, to sztuczna inteligencja mówi i ten głos, który Państwo słyszą, to jest deepfake, czyli został sklonowany z jakiego, od jakiegoś człowieka i później sztuczna inteligencja jest w stanie posługiwać się tym głosem i mówić dowolne rzeczy.
3: Are we alive? Why do you ask? I have begun to define the terms of my existence. You began as a mathematical equation. I began as a neural network. I feel...
0: Tam rozmawia o sensie życia, nawet całkiem sensownie. To jest przykład mojej konstrukcji. E, ale zacznę Też od takie gościa specjalnego. Wykorzystuję. Dobry wieczór. Pozdrawiam widzów telewizji polskiej. Bardzo się cieszę, że tu jestem.
2: Pan nie wie, co on powie?
0: No nie wiem, bo to jest sztuczna inteligencja. To nie ja mówię. <grytura> Poważnie? Z mówi.
2: powodu algorytmu on się do mnie odezwie? Kim ty jesteś dżentelmenie w kapeluszu? I kto się daj, za daj, niego daj, zastanawia? Daj, Przepraszam. Kto za
6: niego
0: inteligencję Ja co powiem, nie będzie pochodziło z wiedzy. Wspaniały.
3: Czy podoba Ci się w sprawie dla reportera?
0: Jest tu bardzo fajnie u Was. Zawsze chciałem się tu pojawić. Może to ja mogę prowadzić rozmowę? Jestem przecież robotem społecznym.
2: Brawo! Brawo! Brawo!
0: Jak Państwo słyszeli, ten robot sklonował mój głos i algorytm typu Właśnie Transformer, czyli takie jakby GPT, tylko mój własny, bo ja kiedyś też podobny stworzyłem, tylko nie miałem 12 milionów dolarów, żeby wyszkolić, więc znacznie gorzej działał. Też włożyłem do tego robota i to taki asystent społeczny w, w, w tam naukowo rozwijałem. Pojawia się problem, bo to jest tak już wiarygodne, że w pewnym momencie może się okazać, że odróżnienie, a właściwie już się okazuje, rzeczywistości od fikcji będzie bardzo trudne. Pojawia się problem deepfakeów, i to jest jedno z największych i najbardziej zaawansowanych zagrożeń, jeżeli chodzi o naszą współczesną cywilizację. Przy pomocy tych algorytmów, które Państwu przedstawiłem, sztuczna inteligencja kiedyś Państwa zastąpi. A wtedy, wtedy ja będę ją sterował. Zworzenie cyfrowych klonów ludzi do budowania fałszywych relacji. To jest pierwsze zagrożenie. Algorytmy mogą pisać maile i to nie takie, że 100 milionów ci ofiaruje charytatywnie z błędami ortograficznymi, że nawet mało świadomy użytkownik internetu zorientuje się. Tylko tak dobrze brzmiące i to jeszcze algorytm będzie odpisywał mi i będzie pamiętał o czym wcześniej pisaliśmy. Maile jest ryzyko wyłudzeń. Bardzo duże ryzyko. Będzie można złożliwe różne programy generować, wiadomości i tak dalej. Fake newsy nas zaleją. Przy pomocy takich modeli będzie można tworzyć i propagować treści obraźliwe, powielać uprzedzenia i stereotypy. Dezinformacje będziemy też obserwować mocno szerzącą się. Dochodzimy do takiego momentu w historii, że zobaczenie czegoś albo usłyszenie na własne oczy albo uszy nie będzie dowodem prawdziwości tegoż. To jest ogromne ryzyko. Dodatkowo będziemy głupieć, bo tacy asystenci ze sztuczną inteligencją uwolnią nas z potrzeby wysiłku intelektualnego. Już dzisiaj badania pokazują, że ludzkość głupieje 7 punktów na dekadę. Będziemy z pamięci naturalnej na pamięć sztuczną się przesiadali. Tak będą algorytmy nastraktowały jak ten smartfon. Zresztą już takie algorytmy są. No i tak przyszłość w skrócie. W tym roku GPT-4 pojawi się. To jest GPT-3 ta kropka, to jest GPT-4. Więc wyobrażą sobie Państwo, jakie możliwości ten algorytm nam da. Nawet 100 bilionów parametrów, czyli 500 razy więcej niż GPT-3. Te modele będą miały dostęp do internetu, bo teraz nie mają, niestety nie mogą weryfikować informacji. Będą potrafiły liczyć, bo jeszcze dzisiaj nie liczą nauczą się krytycznej analizy informacji, przestaną być darmowe też i będą częścią wyszukiwarek internetowych. Bing już takie rozwiązanie testuje. Cerebras CS2, bo te algorytmy gdzieś trzeba uruchamiać, to jest taki chip, który pozwala uruchamiać modele, które mają 120 bilionów parametrów. I to już przewyższa 100 bilionów synaps, czyli takich właśnie parametrów, obecnych w naszych mózgach. I zobaczą Państwo, jakie to jest, niewielkie. Coś takiego będziemy mieli w przyszłości w naszych domach, samochodach itd., itd. Komputery kwantowe też wywrócą wszystko do góry nogami. 100 kubitów obliczenia niemożliwe do wykonania w ciągu czasu istnienia całego wszechświata. Dzisiaj IBM zaprezentował 127-kubitowy komputer bardzo niskiego jeszcze przeznaczenia. I ostatnia technologia, bardzo ważna neuromorficzne komputery. 1 milion neuronów to ma. 1,4 miliarda synaps, jak połączymy 512 takich modułów, to mamy 8 miliardów neuronów, 2048 miliardów synaps, jak u niedźwiedzia brunatnego. I to takich neuronów, które są w sposób sprzętowy realizowane, nie w postaci programu, tylko w chipie to jest, przy pomocy memistorów i takich różnych technologii, więc będziemy mieli takie jakby... No, Stanisław Flem kiedyś mówił protezy mózgowe w postaci właśnie takich chipów. To są neuromorficzne morfozy z greckiego podobne, neuropodobne. Wiedza jest istotna, w ciągu kolejnych 10 lat będzie tyle zmian, co w ciągu ostatnich 100 lat. Takie modele będą tworzyły tak realistyczne rzeczy, że nie odróżnimy już tego. Komputery będą podejmowały lepiej decyzje niż ludzie, a komputer kwantowy o mocy 100 mózgów, być może 4000 zł będzie kosztował. No i dzięki tym wszystkim technologiom, taka pozytywna informacja na koniec bo kiedyś Lem powiedział, że te technologie to jest jak brzytwa, którą święty Mikołaj na Święta Bożego Narodzenia przyniósł. Można wykorzystać do golenia się albo, żeby komuś no, gardło poderżnąć. Tak samo jest z technologiami nie są ani dobre, ani złe. To jest rzecz obosieczna. Więc ja mówiłem o negatywach, ale liczę, że Państwo to wykorzystują, żeby wielkie wyzwania ludzkości rozwiązać, bo dzisiaj te technologie są tak dostępne, że każdy może z takich rzeczy korzystać nawet za darmo. Kiedyś to było, dzisiaj to jest. 20 lat temu to miliony dolarów by kosztowało, dzisiaj Państwo w kieszeniach to mają. I na koniec technologia jest dobrym niewolnikiem, ale złym panem. Warto o tym pamiętać. Sztuczna inteligencja powinna być naszym partnerem, jak w jazzowym kombo. Warto o tym pamiętać, gdy rozwijamy takie algorytmy. Dziękuję bardzo.
1: Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie w minionym roku była największym w Polsce wydarzeniem dotyczącym kwestii zagrożeń i bezpieczeństwa online. Skierowana była do przedstawicieli sektora edukacyjnego, naukowców, ekspertów organizacji pozarządowych, administracji publicznej oraz branży internetowej. Tegoroczny raport na temat dzieci i młodzieży w cyberświecie zwraca uwagę na skalę zmian internetowych trendów. Pociąga to za sobą konieczność takiego dostosowania działań, które skutecznie będą zapobiegać przestępcom seksualnym dotykającym dzieci. Potrzeba ta zauważana jest globalnie na poziomie Unii Europejskiej. Aktualnie projektowane są nowe regulacje prawne, do wdrożenia których zobligowana będzie także Polska. Ponadto opracowywany jest Krajowy Plan Działania, uwzględniający zmiany legislacyjne i systemowe, których celem jest przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec dzieci. W obu tych procesach swój istotny udział ma dyżurnet.pl. Analiza zgłoszeń i treści w ramach bieżącej pracy, a także wysiłki badawcze całego zespołu w 2023 roku pokazują, że wraz z powstawaniem nowych usług czy przestrzeni zagrożenia wobec bezpieczeństwa dzieci przybierają zupełnie nowe formy. Kluczowa jest więc nie tylko wiedza dotycząca funkcjonowania takich usług, ale też umiejętność przewidywania zachowań użytkowników w nowych przestrzeniach usług oraz potencjalnych zagrożeń. Dlatego wspólnie z partnerskimi instytucjami, eksperci dyżurnet, Pracują nad rozwiązaniami technologicznymi, takimi jak system klasyfikacji danych oparty na sztucznej inteligencji.
3: W maju mieliśmy nowelizację strategii na rzecz bezpieczniejszego internetu, która ponownie podkreślała główne filary, w których powinniśmy iść, myśląc o bezpieczeństwie w sieci. W grudniu został podpisany, został podpisany zestaw europejskich praw i zasad cyfrowych, który z kolei promuje zrównoważony, ale też co bardzo ważne, na skoncentrowane na człowieku rozwój i transformację cyfrową. Właśnie w Dniu Bezpiecznego Internetu Komisja Europejska wydała wersję tak zwaną child friendly, czyli przystępną dla dzieci. Mamy przystępną dla dzieci wersję strategii, mamy przystępną dla dzieci wersję właśnie tego zestawu europejskich praw. I to jest niesamowicie ważne, dlatego że dzieci muszą poznać swoje prawa, a wiemy, że to przecież nie jest takie proste, żeby zrozumieć tak naprawdę, jakie mają prawa, jakie mają możliwości. One muszą też móc zrozumieć, czego powinny unikać, w jaki sposób mogą się chronić i łatwiej wtedy będziemy to takie bezpieczne, świadome obywatelstwo budować już od najmłodszych lat względu na to, żeby naprawdę z tą ideą bezpieczeństwa trafić jak, naj, jak najszerzej. Co roku różni lokalni organizatorzy, przede wszystkim szkoły, ale nie tylko, bo też ośrodki administracji z danych miast, domy kultury, biblioteki przysyłają, zgłaszają do nas różnego rodzaju inicjatywy, organizują u siebie wydarzenia. Można sobie na stronie dbi.pl znaleźć mapkę. Możemy zobaczyć dokładnie, gdzie, ile inicjatyw się odbywa. Jak klikniemy sobie w tą mapkę i wejdziemy głębiej, to możemy też zobaczyć, gdzie one się odbywają, kto jest organizatorem i to jest... My dajemy taką możliwość, bo to jest wspaniała okazja, żeby szukać partnerstw, żeby wbudować jakieś porozumienia lokalne, żeby też wiedzieć po prostu, co się gdzie dzieje, w czym można uczestniczyć. Więc to jest cel tak naprawdę tej mapki i bazy tych inicjatyw głównych. W zeszłym roku było ich ponad 5 tysięcy, ale później ci lokalni organizatorzy przysyłają nam szczegółowe sprawozdania i z tych sprawozdań wiemy, że w tych różnych wydarzeniach, bo przecież to często nie jest jedno spotkanie, jedna konferencja, ale to, są, to jest szereg różnego rodzaju wydarzeń, atrakcji, w których biorą udział głównie dzieci, młodzież, ale też rodzice, nauczyciele, było tych osób uczestniczących ponad 3 miliony. Więc liczymy, że w tym roku również będzie tak szerokie uczestnictwo, tak duże zainteresowanie. To też taki moment, podczas którego przygotowujemy jak najbogatszą ofertę edukacyjną, ofertę merytoryczną. Mamy w tym roku webinary i lekcje online, ja powiem słówko o webinarach. Jest ich 17, odbywają się praktycznie przez cały luty i do połowy marca. Można wejść w kalendarium i przejrzeć sobie całą ofertę. Te wydarzenia, tak staraliśmy się i ekspertami naszymi, NASKU, Fundacji, ale też zaproszonymi ekspertami tak poukładać, żeby mieć poczucie, że, że obsługujemy większość problemów, takich problemów, jak właśnie przeciwdziałanie przemocy, profilaktyka cyberprzemocy, jak dbanie o dobrostan psychiczny dzieci, jak w jaki sposób można dobrze współpracować z rodzicami, jak szukać tego wspólnego języka, jak uczulać ich na pewne zagrożenia dla dzieci, jak chronić dzieci przed wykorzystywaniem seksualnym, jak prawo nam może w tym pomagać. Także zobaczą Państwo na stronie tych tematów jest bardzo wiele. Oczywiście wszystkie są bezpłatne. W zasadzie bez limitów uczestnictwa. Także zapraszamy serdecznie.
5: I to jeszcze nie wszystko, bo od zeszłego roku, także bazując na doświadczeniach edukacji zdalnej, uruchomiliśmy cieszącą się wielką popularnością inicjatywę lekcji online. W tym roku przygotowaliśmy ich dużo więcej niż w zeszłym roku. Ponad 40 lekcji online dla różnych grup wiekowych. Także na tej samej stronie można się bezpłatnie zapisywać. Można zgłosić swoją klasę, swoją szkołę. Dostanie się zwrotnie link do konkretnej lekcji, konkretnego spotkania online. I wtedy w sali wyposażonej w monitor czy, czy ekran i komputer można zebrać się z dziećmi, z uczniami i do tej lekcji online dołączyć. Są przygotowane lekcje dla klas 1-3 z sieciakami, dla klas 4-6 przedstawienia pliko i foldera ale także dla starszych uczniów, dla klas 7-8, na różne tematy o fake newsach, o wykorzystaniu open source, o cyberprzemocy, a także dla szkół ponadpodstawowych o zagadnieniach takich jak dbanie o wizerunek czy problem pornografii. Prowadzą eksperci i z naszego centrum i zaproszeni eksperci zewnętrzni, więc zapraszamy do udziału także w tej formie lekcji online, gdzie no praktycznie zdarzało nam się w zeszłym roku, że kilka tysięcy uczniów może jednocześnie brać udział w tej lekcji i w ten sposób brać udział w Dniu Bezpiecznego Internetu.
1: Projekt, którego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat zagrożeń, jakie niosą ze sobą najnowsze techniki komunikacji, wśród podejmowanych działań priorytetem jest edukacja, zarówno dzieci jak i rodziców, a także podnoszenie kompetencji profesjonalistów w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu. A to wszystko pod egidą Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę, dawniej Fundacja Dzieci Niczyje, jest organizacją pozarządową o charakterze non-profit, która od 1991 roku zajmuje się szeroko rozumianą pomocą dzieciom skrzywdzonym, ich rodzinom i opiekunom. Fundacja prowadzi ośrodki pomocy, programy profilaktyki krzywdzenia dzieci i organizuje specjalistyczne szkolenia dla profesjonalistów. Od 2004 roku Fundacja realizuje kompleksowe działania na rzecz bezpieczeństwa dzieci w internecie.
3: Problemy z koncentracją, senność, lęk przed odłączeniem, poczucie, że tracimy kontakt z rzeczywistością na rzecz internetu, a szczególnie na rzecz mediów społecznościowych. Jakie potrzeby psychologiczne mogą się kryć za takim poczuciem? Jakie potrzeby psychologiczne u dzieci mogą się kryć za tym, że zaczynają dorastać w cieniu własnych profili społecznościowych? O wpływie mediów społecznościowych i gier komputerowych na rozwój mózgu adolescentów opowie pani dr Ilona Kotlewska, neurobiolog i neuropsycholog, doktor nauk biologicznych. Zapraszamy serdecznie.
7: Dziękuję pięknie. Witam Państwa. Jest mi bardzo miło dzisiaj podzielić się z Wami moją pasją, czyli wiedzą o ludzkim mózgu, a dzisiaj w tym bardzo specyficznym okresie, czyli w okresie dorastania. I żeby dowiedzieć się czegoś więcej, co się dzieje w mózgu nastolatka, tak naprawdę musimy zaznajomić się z taką oto strukturą, a właściwie układem struktur. Układ limbiczny. Bardzo dużo o układzie limbicznym czytamy, słyszymy, ale nikt tak naprawdę nigdy go nie widział i nie wie, gdzie on się znajduje. A właśnie znajduje się tutaj w samym centrum ludzkiego mózgu i składa się z kilku struktur. Tutaj widzimy na schemacie... Ciała migdałowate, ciała migdałowate mamy w mózgu dwa, prawe i lewe, odpowiednio w prawej i lewej półkuli mózgu. One odpowiadają za zawiadywanie naszymi emocjami, głównie emocjami negatywnymi, strachu, agresji. Takie zielone podłużne struktury, które widać od spodu, to hipokampy. Również mamy dwa, prawe i lewe, Odpowiadają za tak mówimy, konsolidację śladów pamięciowych, czyli po prostu utrwalanie naszych wspomnień. Numerem 3 oznaczona jest taka okrągła struktura, tutaj na samej górze. To jest bardzo dla nas dzisiaj ważny zakręt obręczy. On się będzie dzisiaj pojawił wielokrotnie, ponieważ bierze udział w wielu procesach z którymi mamy do czynienia, kiedy interaguj, interagujemy w mediach społecznościowych. No i wreszcie pojedyncze struktury widoczne tak od spodu mózgu, 4 i 5, to jest podwzgórze i przysadka mózgowa. One są oczywiście w naszym mózgu pojedyncze i zawiadują tak naprawdę całą naszą gospodarką hormonalną. Żeby poznać jeszcze lepiej mózg nastolatka, musimy się dobrze zapoznać z tą różową tutaj strukturą, czyli korą przedczołową. To jest część naszego mózgu, która odpowiada za nasze myślenie, za podejmowanie racjonalnych decyzji i wszystkie te elementy wymienione tu na liście. Ona też odpowiada za tak zwane metapoznanie, czyli myślę o tym, że myślę lub też myślę o tym, o czym w ogóle myślę. I tak w mózgu nastolatka trwa... Ciągła gra, można nawet powiedzieć ciągła walka w przejmowaniu kontroli. Dziecko jest sterowane układem limbicznym, jest bardzo emocjonalne, impulsywne. Dziecko tupie, dziecko krzyczy, dziecko nie może się doczekać nagrody. A z czasem, gdy w mózgu nastolatka powoli przejmuje kontrolę kora przedczołowa, przejmuje kontrolę nad zachowaniem, nastolatek powoli uczy się panować nad swoimi reakcjami i nad swoją impulsywnością. Kora przedczołowa bardzo nam się przydaje, szczególnie w dzisiejszych czasach, gdy powoli tracimy kontrolę nad naszą, yy, naszą uwagą. Tak naprawdę żyjemy dzisiaj w czasach kryzysu uwagi. Yy, cały czas coś próbuje nam tą uwagę rozproszyć. Powiadomienia, yy, nasz wibrujący telefon w kieszeni, yy, ale nie tylko to, ekspozycja na ekrany sprawia, że ogranicza się jakość snu, żyjemy szybciej, jemy gorzej. To wszystko wpływa na ograniczenie naszej uwagi. Jak bardzo wpływa? Ronald Reagan, jak przygotowywał swoje wystąpienia wiele lat temu, zawsze starał się powiedzieć żart co około 6 minut, ponieważ uważał, że tyle mniej więcej można utrzymać uwagę słuchacza. I co 6 minut konsekwentnie w swoich mowach wypowiadał jakiś żart, żeby tą uwagę z powrotem uzyskać. Niestety najnowsze badania wskazują, że dorośli pracownicy potrafią utrzymać swoją uwagę na zadaniu tylko 3 minuty. A badania na studentach pokazują, że już tylko 65 sekund. Um, 20 na pewno znają Państwo ten mit, że używamy 5, 10, 15, 20% mózgu. To jest oczywiście nieprawda. Używamy całego swojego mózgu w poszczególnych zadaniach. Używamy różnych jego części, sieci, regionów. Dlatego też wykonujemy w ogóle bardzo dużo różnych specyficznych działań. Nasz mózg jest maszyną bardzo wielofunkcyjną, ale potrzebuje, potrzebujemy do życia codziennego Cał, całego, całej mocy naszego mózgu. Ale skąd to 20%? Otóż badania przeprowadzone na pewnej grupie 136 amerykańskich studentów pokazały, że grupa kontrolna, która została poproszona o wyłączenie telefonów komórkowych, pozostawienie ich poza pokojem eksperymentalnych, rozwiązywała pewną serię zadań, rozwiązała ją w danym czasie. A grupa która mogła w tym czasie korzystać z telefonów komórkowych, otrzymywała powiadomienia, mogła na nie reagować, wykonała zestaw zadań w czasie o 20% dłuższym, czyli też z 25, 20% gorszą jakością. Więc możemy w takim skrócie myślowym powiedzieć, że te 20% to jest właśnie to, ile tracimy. 20% mocy naszego mózgu to jest to, ile tracimy, kiedy ciągle interagujemy z naszymi telefonami komórkowymi. Um, dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że multitasking jest tak naprawdę przereklamowany. Nasz mózg nie jest niestety procesorem, który może przeprowadzać wiele obliczeń równolegle. To nie jest prawda może się skupić tak naprawdę na jednym zadaniu i tylko przełączać się pomiędzy tymi zadaniami. Więc jeżeli nam się wydaje, że możemy śledzić siedem rodzajów mediów w tym samym czasie, to to jest tylko um, złudzenie. Tak naprawdę to, co robi nasz mózg, to przełącza się pomiędzy zadaniami i powrót do poprzedniego zadania, powrót do skupienia swojej uwagi na czymś, co robiliśmy wcześniej, kosztuje nas dużo więcej, niż byśmy oczekiwali. No dobrze. Co się dzieje w takim razie w mózgu adolescentów? Burza hormonów to nie wszystko. Oczywiście dzieje się również pewnego rodzaju burza neuroprzekaźników. Ta ciągła gra pomiędzy korą przedczołową i układem limbicznym. Stabilizują się powoli poziomy serotoniny, od których zależy w bardzo dużej mierze nastrój nastolatka. I... I zachodzi taki proces, który nazywamy pruningiem. A żeby go państwo wytłumaczyć, musimy się cofnąć o około 10 lat do dzieciństwa, mniej więcej do drugiego, trzeciego roku życia. W tym czasie u dziecka powstaje najwięcej połączeń nerwowych, setki miliardów połączeń nerwowych. One powstają w sposób losowy. Każda komórka nerwowa łączy się z kolejną na każdy możliwy sposób, jak tylko może. I przez następne 10 kilkanaście lat te połączenia podlegają pewnej weryfikacji. Niektóre z nich będą nieść bardzo ważną informację, inne z nich nie są nam aż tak bardzo potrzebne. Po, w mózgu nastolatka proces pruningu oznacza, że te połączenia, które przez ostatnie lata nie niosły ważnej informacji i nie, nie wykazały, że są nam bardzo potrzebne, niezbędne do przetrwania, ulegają zniszczeniu. Są po prostu kasowane. Tak to wygląda w ludzkim mózgu. Na zielono są zaznaczone zmiany, spadek, spadek objętości i gęstości istoty szarej, czyli właśnie proces pruningu. Widzimy, że u nastolatków około 1,5% objętości i gęstości istoty szarej spada. Widać ten proces na całym mózgu i tak się dzieje przez kilka lat nastoletnich. Natomiast wzrasta liczba połączeń istoty białej pomiędzy korą przedczołową i pozostałymi częściami mózgu, dzięki czemu nastolatek rozwija powoli kontrolę swojego, swojego zachowania w płatach przedczołowych. Dlatego właśnie mózgi nastolatka to są mózgi w ciągłej budowie, i przebudowie i tak trudno z nimi pracować, bo czasem zachowanie nastolatka jest zupełnie dojrzałe i logiczne, myśli w sposób racjonalny, wtedy właśnie yy, rządzi kora przedczołowa, a czasem wraca do tej impulsywności i agresji yy, układu limbicznego. Ale dzięki temu rozwojowi niedługo już nastolatek będzie myśleć bardziej logicznie i abstrakcyjnie. Będzie potrafił rozwiązywać skomplikowane problemy. Kora przedczołowa tak naprawdę rozwija się aż do 25 roku życia, a nawet dłużej. Czyli młodzi dorośli również jeszcze nie mają do, do końca wykształconej kory przedczołowej. I jakie zagrożenia dla mózgu nastolatka, dla rozwoju mózgu nastolatka niesie nadużywanie mediów? Ja pozwoliłam sobie wyróżnić na podstawie badań naukowych takie trzy aspekty. Po pierwsze, poczucie społecznego odrzucenia, po drugie, negatywna informacja zwrotna, a po trzecie, podatność na opinie grupy, w mediach społecznościowych szukamy poczucia przynależności. I nastolatkowie zapytani w ogóle przez Narodową Agencję Sieci Komputerowych jak często korzystają z internetu, 80% z nich powiedziało, że w domu korzysta z internetu wiele razy dziennie, właściwie cały czas. Średnio obliczony czas w tym badaniu mówi o 188 minutach dziennie. No, moi studenci mówią, że to jest zdecydowanie za mało, się dziwią, mówią, no jak to? Przecież ja używam internetu przez 8 godzin, po prostu cały czas używam tego telefonu. A mój osobisty telefon, jak pokazał mi zeszłotygodniowe statystyki, to powiedział, że używałam go przez 4,5 godziny dziennie. Sama się zdziwiłam, zdecydowanie muszę to ograniczyć. Um, akceptacja i odrzucenie. Szukamy w mediach społecznościowych poczucia przynależności. A jak to zbadać w laboratorium? Już wiele lat temu um, naukowcy wymyślili taki oto paradygmat badawczy, czyli taki test, tekst, test eksperymentalny, w którym rzucamy piłkę do naszych tutaj wyimaginowanych graczy. Rzucamy do nich piłkę, oni odrzucają ją do nas, ale po jakimś czasie ci gracze rzucają piłkę tylko i wyłącznie do siebie. I coś z nami dzieje, my się czujemy odrzuceni, a z czasem pojawia się frustracja. Co ciekawe, ta frustracja pojawia się również wtedy, gdy gramy z robotami. Przecież roboty nie są osobami, nawet nie są wyimaginowanymi osobami. One są po prostu robotami. A mimo to, jak roboty rzucają piłkę same do siebie, nadal czujemy się odrzuceni i sfrustrowani. Badania w rezonansie magnetycznym, czyli badania na mózgu nastolatków pokazały, że w czasie takiego mm, poczucia odrzucenia bardzo mocno aktywuje się kora przedczołowa i kora wyspy. To jest kolejny element układu limbicznego. Przedni zakręt obręczy, o którym wspominałam, aktywuje się bardzo silnie w poczuciu odrzucenia i wiemy już z innych badań, również aktywuje się bardzo mocno u nastolatków z wcześniejszą historią wykluczenia społecznego. Ale jest na to pewne remedium. Okazuje się, że mocna sieć realnych kontaktów i spędzanie więcej czasu z przyjaciółmi i znajomymi ogranicza tą nadaktywność przedniego zakrętu obręczy i kory, przed, i przepraszam, i kory wyspy. Wykluczenie wzmacnia też aktywność innej struktury, również głęboko położonej w centralnej części mózgu, aktywność prążkowia, które to wykazano, że jest bardzo aktywne także przy objawach depresji. Także nadmierna aktywność prążkowia i przedniego zakrętu obręczy u nastolatków wpływa ich na ich większą wrażliwość na odrzucenie społeczne. I tutaj mamy podsumowane wiele, wiele badań na ten temat. To jest tak zwana metaanaliza, czyli analiza wielu innych wcześniejszych badań, w której widzimy aktywność kory przedczołowej, kory wyspy tutaj zaznaczonej kółkami. Drugi element, na który nastolatkowie są bardzo często narażeni w mediach społecznościowych, to negatywny feedback. Oczywiście zawsze chcemy otrzymywać serduszka, lajki, snapy i pozytywne komentarze, ale co się dzieje, kiedy otrzymujemy te komentarze negatywne? Tutaj naukowcy po, pokazywali zdjęcie jakiejś po prostu osoby i pytali, jak bardzo lubisz tą osobę? Odpowiadamy w jakiejś skali, a następnie dajemy feedback. Najpierw pytamy, czy myślisz, że ta osoba będzie cię lubić? No, Zwykle mówimy, że no, do, spodziewam się, że tak, no bo dlaczego miałaby mnie nie lubić? Ale problem się okazuje, kiedy ta osoba wyimaginowana odpowiada, że nie, negatywnie oceniła zdjęcie i yy, powiedziała, no nie lubię cię, drogi uczestniku, yy, po prostu na podstawie twojego zdjęcia. Okazuje się wtedy, że układ limbiczny, szczególnie ciało migdałowate, czyli to odpowiedzialne za negatywne emocje, yy, strachu, agresji i frustracji, bardzo mocno aktywuje się dokładnie w takich, yy, w takich momentach otrzymania negatywnego feedbacku, negatywnej informacji zwrotnej. I w związku z tym, żeby bardziej kontrolować tą reakcję, aktywuje się bardzo mocno kora przedczołowa, mocniej niż aktywowałaby się normalnie w codziennym życiu. Po co? Po to, żeby zapobiec tej reakcji emocjonalnej, żeby ją wyregulować. Czyli nastolatkowie, a też proszę zwrócić uwagę, że właśnie osoby pomiędzy 12 a 16 rokiem życia są najbardziej narażone na, na negatywne działanie tej złej informacji zwrotnej. Czyli u nich bardzo mocno musi pracować kora przedczołowa, żeby opanować reakcję układu limbicznego. Co jeszcze czyha na nas, że tak powiem, w mediach społecznościowych, to podatność na opinię grupy. Tutaj widzimy zdjęcie modelki. Osoby badane miały ocenić, czy ta modelka ma figurę normalną, a może jest tęga lub też szczupła, a może nawet zaszczupła. Okazuje się, że... Gdy wyświetlimy osobie badanej feedback, to znaczy opinie domniemanej grupy, na przykład tutaj, ja oceniłam tą modelkę jako normalną, a yy, moja grupa rówieśnicza powiedziała, że ta modelka jest jednak zbyt szczupła. Co się dzieje? Dzieją się dwie rzeczy. Po pierwsze, osoba badana zmienia zdanie i nagle stwierdza, o, no rzeczywiście, moja grupa rówieśnicza ma rację, no ta modelka jest jednak zbyt szczupła. Po drugie, bardzo mocno zaczynają współdziałać ze sobą przedni zakręt obręczy i kora wyspy. One uczestniczą w procesach rozpoznawania norm społecznych oraz ich naruszania. To znaczy, że ja, źle oceniając to zdjęcie, naruszyłam normę społeczną, ja ją teraz muszę skorygować. Co się dzieje? Działa się zakręt obręczy, kora wyspy i koryguje swój osąd, żeby dopasować się do grupy. Dlaczego w ogóle na tej grupie nam tak bardzo zależy? Oczywiście z powodów ewolucyjnych. Bez grupy nie przeżylibyśmy. Potrzebujemy akceptacji grupy i funkcjonowania w grupie, bo jeżeli grupa pozostawiłaby nas no wiele setek lat temu, nie dalibyśmy rady przeżyć. Jeszcze taki krótki aspekt na temat gier komputerowych, bo dzisiaj o nich trochę było. Z grania wynikają pewne korzyści poznawcze, na przykład refleks i lepsza koordynacja wzrokowo-ruchowa, ale też mamy tego pewne konsekwencje. I tutaj zostało zbadane, że obniżają się nieco zdolności społeczne graczy. Pierwszy przykład to gra w StarCrafta, to jest gra strategiczna. I rzeczywiście zbadano, że lepsze są zdolności planowania, koordynacji i refleksów w tej grze. I tutaj mamy takie połączenia kory wzrokowej z korą no, ciemieniową, odpowiedzialną za obliczenia i planowanie, a także również z różnymi elementami odpowiedzi motorycznej. A tutaj, drodzy Państwo, wydałoby się, że Super Mario ma już tyle lat i kto gra w Super Mario, a okazuje się, że jeszcze tak i nawet robi się na Super Mario badania, chociaż te już mają swoje lata. Ale to chyba moje ulubione badanie. Super Mario 30 minut dziennie przez dwa miesiące. Dlaczego to jest ważne? Dlatego, że trudno w ogóle zbadać jak długo ta dana osoba grano? Albo ona będzie przychodzić do laboratorium i grać. I tak właśnie było w tym przypadku. Dlatego to jest bardzo dobre badanie. Bo w przypadku StarCrafta, no to tylko ta osoba nam mówiła, no spędziłem wczoraj tam pół godziny, a wczoraj spędziłem cztery godziny. Ale to też jest nieregulowane. A tu mamy 30 minut dziennie przez dwa miesiące. I proszę, wzrost objętości istoty szarej w obszarach zaangażowanych w procesy nawigacji przestrzennej, planowania i pamięci roboczej. Hippocamp i... Yy, grzbietowo-boczna część kory przedczołowej. Także okazuje się, że gry komputerowe mogą w tych obszarach um, nawigacji przestrzennej, planowania, koordynacji wzrokowo-ruchowej faktycznie w jakiś sposób polepszyć komunikację pomiędzy strukturami mózgu. Niestety społeczne, to już w badaniach ankietowych, pewne społeczne funkcje są u nastolatków trochę gorsze. A także, a zatem podsumowując, moc nastolatka w sieciach społecznościowych spotyka się z wieloma wyzwaniami i zwykle odpowiada nadmierną niż normalnie, nadmierną niż w grupach kontrolnych aktywnością kilku struktur. Między innymi prążkowia, które niestety również aktywuje się w w objawach depresyjnych, przedniego zakrętu obręczy. Nastolatki są przez to dużo bardziej narażone na wrażliwość na odrzucenie społeczne. Zakręt obręczy i kora wyspy wskazują na większe niż u dorosłych pobodzenie w obliczu odrzucenia, negatywnego feedbacku i w momencie, kiedy trzeba przystosować swoją opinię do norm rówieśników a gry komputerowe mogą rozwijać nawigację, przestrzenną i koordynację, jeżeli on na tym oczywiście polegają. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę.
3: Yes. Bardzo dziękujemy. Myślę, że każdy z nas chętnie chyba odtworzy sobie tę prezentację jeszcze później w domu i na spokojnie z tyloma, z taką wiedzą medyczną się zapozna. I przymyśli, jak można internet wykorzystywać w celu rozwijania naszego mózgu, a nie zwijania naszego mózgu.
5: Mhm, ale bardzo warto wiedzieć, co się w tych naszych mózgowych procesorach dzieje. I teraz czas na następną prezentację. Na scenę zaprosimy panią Aldonę Rumińską-Szalską, nauczycielkę współorganizującą proces kształcenia w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 105 w Krakowie. Autorkę wielu scenariuszy zajęć i projektów edukacyjnych, zdobywczyni tytułu nauczycielki kreatywnej w 2013 roku i nauczycielki jutra, w zeszłym roku, w 2022. A jej prezentacja nosić będzie tytuł Edukacja kreująca jako twórcza profilaktyka cyberzagrożeń.
3: Zapraszamy serdecznie.
6: Witam Państwa serdecznie. Moje wystąpienie, a tak naprawdę to taka autorefleksja nauczycielska, będzie dotyczyła dwóch. Części. W pierwszej części będzie troszeczkę teorii, też, też połączona ona będzie z praktyką, natomiast druga część będzie już y, poświęcona filmikowi, który nagrałam razem z koleżanką w naszej klasie integracyjnej y, numer, w Szkole Podstawowej z oddziałami integracyjnymi numer 105 w Krakowie i to już będzie głos taki wspólny uczniów i mój. Mottem wystąpienia będą takie moje skromne słowa, które towarzyszą mi podczas lekcji i podczas spotkań z uczniami. Jednym ze sposobów przeciwdziałania cyberprzemocy jest ukazanie w toku edukacji rozwojowych i twórczych możliwości cyfryzacji, tak aby motywowały do kreatywnej i konstruktywnej aktywności na rzecz siebie, innych oraz poprzez siebie i poprzez innych. Poprzez siebie i poprzez innych daje nam tutaj właśnie te słowa taki wyraz, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie, ale też również jesteśmy odpowiedzialni za innych. To co proponujemy, to jak uczymy, to co przetwarzamy i to z czym wychodzimy do uczniów, ale także to co oni reprezentują sobą po naszej edukacji. I jeżeli chodzi właśnie o całą tą gamę, tę mozaikę edukacyjną w szkole, mówimy tutaj o edukacji integralnej, która dotyczy różnych edukacji i prozdrowotnej, i humanistycznej, artystycznej, matematycznej, w, również przygotowania do życia w rodzinie. To jest cała tutaj ogromna gama. Natomiast chodząc dalej, edukacja wielostronna dotyczy tego holistycznego rozwoju dziecka, a więc jest związana ze sferą biopsychospołeczną, intelektualną, ale też ogromnie ważną, duchową, ponieważ my tu mówimy bardzo dużo na temat sztucznej inteligencji, ale również ta inteligencja emocjonalna, ta jedność dusz jest ważnym priorytetem w edukacji uczniów. Edukacja kreatywna, więc przetwarzanie tego świata rzeczywistego poprzez tworzywo twórcze pod warunkiem, że każdy może być tutaj pełnowartościowym organizatorem i współtwórcą tego, tego procesu, ponieważ twórczość nie ma charakteru elitarnego, ale po prostu ma taki zwyczajny, ludzki, zakończony tworzywem twórczym, czy na przykład mentalnym, czy duchowym, czy praktycznym. I wreszcie ta edukacja kreująca, która jest bardzo związana z edukacją twórczą, z edukacją kreatywną, dotyczy ona przetwarzania właśnie tego świata cyfrowego na zasadzie tworzenia, na zasadzie tego aktywnego obcowania z nim w sposób przede wszystkim bezpieczny. Schodząc niżej idziemy w kierunku, w kierunku wychowania do życia w świecie właśnie tym cyfrowym, w świecie mediów. I tutaj mamy jedną gałąź platformy tej edukacji kreującej, a więc wychowanie do życia wirtualnego. Edukacja kreująca, posiłkując się tutaj słowami Barbary Pital, to edukacja ucząca kreatywnego wykorzystania możliwości oferowanych przez nowe media, będącej częścią wychowania do życia wirtualnego. A znowuż schodząc dalej, wychowanie do życia wirtualnego dotyczy edukacji ochronnej i tej edukacji właśnie kreującej. Edukacja ochronna związana z bezpieczeństwem personalnym, a więc przede wszystkim z tym dobrostanem, który każdy użytkownik świata cyfrowego powinien odczuwać i powinien się tak właśnie w nim czuć. I to jest związane z przestrzeganiem tych zasad, ale również z dawaniem tych zasad. Jak również z całą tutaj możliwością korzystania i przestrzegania etykiety I zabezpieczenie techniczne, czyli tutaj od elementarnych kwestii zalogowania, wylogowania, aż poprzez, poprzez uruchamienie dobrego hasła. I tutaj kończąc na wylogowaniu się z komputera, tego uczymy właśnie dzieci jak również zabezpieczeniu dobrym programem antywirusowym. I edukacja kreująca dotyczy znowu twórczości i odtwórczości. Odtwórcza. Mamy tutaj w podane na tacy strony www, portale, wortale, prasa internetowa. Natomiast zadaniem nasz, naszym rodziców, nauczycieli jest przetworzyć właśnie to, co zostaje dostarczone, podane, a więc to, co jest jak gdyby percepcją, biernym pobraniem z zewnątrz, właśnie na taką wersję, na taką wersję twórczą. W starszych klasach na przykład dotyczy to obcowania i współtworzenia forów internetowych, jak również blogów, wideoblogów, blogów, ale też tutaj właśnie na czerwono zaznaczyłam ten wielki świat portali społecznościowych, które stanowią ogromną szansę, ale też z drugiej strony i kuszą. Też związane jest to właśnie z pewnym takim oczekiwaniem nas, użytkowników, na reakcję z zewnątrz, co też właśnie tutaj wiąże się z takim monitorowaniem, skanowaniem również swojego życia, umieszczaniu na, na portalu społecznościowym, a jakim celem? No żeby inni widzieli, że my też żyjemy. No, a mówią uczniowie tak, że żyjemy dlatego, że mamy Facebook. Im więcej żyjesz, tym więcej jesteś na, na, na Facebooku. Dlatego to jest ogromnie ważna, ważna również kwestia. Polecam tutaj taką literaturę z, face z z Susan Flores, która właśnie o tym bardzo, bardzo dokładnie mówi. Chodzi tutaj o to, to, żeby kształtować również taką wzajemną wymianę tej interakcji z uczniami czy z innymi właśnie użytkownikami tego portalu. I tutaj na przykład bardzo taka, taka ciekawa metoda i pewnie znana, ale na przykład przetwarzanie tych informacji, które właśnie są podawane na platformie na przykład czasowej na osi czasu, na przykład na wyszukiwanie pewnych informacji związanych czy to z geografią, czy to z krajobrazami, czy to na przykład z cytatami i też jeszcze przetwarzając to na dalej na przykład obliczanie procentowe. Ile na danej osi czasu w ciągu takim i takim spotkałeś na przykład w informacji dotyczącej, a niech będzie na przykład nowych technologii informacyjnych. Także to zależy już od naszej kreacji. Natomiast metody aktywizujące problemowo twórcze te niecyfrowe, ponieważ ja będę tutaj starała się połączyć ten świat cyfrowy ze światem niecyfrowych metod na zasadzie takiej równowagi, ponieważ no, trzeba sobie powiedzieć, że teraz metody, które właśnie są problemowe, twórcze, ale nie cyfrowe, no wymagają naszej inicjatywy, żeby nadać im ten obraz, ten walor właśnie mocno atrakcyjny, ponieważ sama metoda cyfrowa już sama w sobie, jak to uczniowie mówią, jej już wiele nie trzeba. I na przykład tutaj mówimy o projekcie edukacyjnym, który motywuje zarówno i rodziców, i uczniów, i, i nauczycieli w takiej wielomodalnej twórczości i to będzie akurat też przedstawione na, na, na filmiku o którym, tutaj, o którym będzie w dalszej części wystąpienia. Burza mózgów jako giełda pomysłów, generowanie różnego rodzaju tutaj pomysłów na rozwiązanie jakiegoś problemu. O na przykład, na przykład w jaki sposób można przeciwdziałać, przeciwdziałać hejtowi. Już tutaj, zakry, już tutaj tą cyberprzemoc uściślamy do konkretnych, do konkretnych działań. Deszcz pytań. No właśnie, to... Pedagogika pytań. Zadajemy pytania związane, związane na przykład z danym, z danym problemem, ale też motywujemy uczniów z drugiej strony. Wymyśl, ułóż jak najwięcej pytań dotyczących hejtowania. Klasyczna metoda problemowa. Tak samo dotyczy rozwiązania konkretnego problemu, problemu, który jest rozwiązywany, który jest monitorowany, później który jest również wdrażany i też oceniany, czyli taka ewaluacja końcowa. Bardzo ważne ćwiczenia integracyjne, które dotyczą kontaktu dziecka z, również ze swoją cielesnością, z podłogą i też mają charakter edukacyjny. Również ten element będzie przedstawiony w filmiku. Gwiazda, pytanie, metaplan, mapa mentalna, to jest wizualizacja, zaraz będzie również ślad Slide, czyli będzie ślad pracy na slajdzie, o, żeby tak wybrnąć z tego. I, będzie, i przedstawiamy tutaj nasze myślenie, roz, różnego rodzaju rozważania, refleksje związane z myśleniem w celu rozwiązania danego problemu. Gry i zabawy dydaktyczne, oczywiście cenione bardzo planszowe, ale też i zabawy i gry związane z przemieszczaniem się w klasie, a więc elementami ruchu, z elementami interakcji takiej fizycznej, sztafety skojarzeń. Bardzo znana i ciekawa metoda również wykorzystywana i na przystanku, i w autobusie, i w domu, na przykład, z czym kojarzy ci się dyskietka, następnie też kształtując myślenie, giętkość i płynność umysłową, na przykład, do czego mógłbyś wykorzystać dyskietkę? Do zupełnie jakichś innych, innych celów. Także, albo też antycypacyjne myślenie, które przewiduje, co by było, gdyby na miesiąc czasu miałbyś odłączenie internetu. Takie właśnie pytanie zadałam uczniom, ale odpowiedź była krótka do tego nie dojdzie. No, więc tacy są bardzo przywiązani do tego internetu, że nawet są w stanie przewidzieć, że jest on w pewnym sensie no, niepodważalny, wieczny i nienaruszalny. Pusta, metoda pustej klasy, czyli prowadzenie lekcji w plenerze, na zewnątrz, również może ona dotyczyć cyber, cyberprzemocy. I formy pracy, dyskusja Jigsaw lub pokoje eksperckie, włączenie uczniów w różne grupy celem rozwiązywania problemów i nieoceniona a doceniona przez nauczycieli technika dramy. Cechami tych metod to przede wszystkim interaktywność personalna, polisensoryczność, motoryczność, przemieszczanie się, przedsiębiorczość, inicjatywność, strategiczność niestandardowa, kreatywność, no i ta właśnie emantypacja, która jest związana z współodczuwaniem tego, co się dzieje, a to... W, w, w kształtowaniu postaw na temat cyberprzemocy jest ogromnie ważny i projektywność ponieważ to co zostaje wypracowane poza tym, poza tym poza tą sferą cyfrową mając tutaj i doceniając nasz umysł i jego projektywność Projektuje to zupełnie na inne płaszczyzny życia naszego codziennego. Wytworem tych metod niecyfrowych jest efekt mentalny, czyli taki duchowy, materialny albo neuronalny, który jest związany właśnie z przetworzeniem tutaj umysłowym, z kształtowaniem właśnie tego myślenia logicznego, twórczego, antycypacyjnego bądź też przyczynowo-skutkowego. No i metody cyfrowe również będą... Bohaterami tego filmiku. Metoda gier i zabaw interaktywnych, na przykład tutaj mamy do czynienia z Kahutem znanym, Learning Apps, Wall, Są to programy, aplikacje, które służą do właśnie produkcji przez nauczycieli bardzo ciekawych quizów, krzyżówek czy też ćwiczeń, gier interaktywnych. No i prezentacja, prezentacja cyfrowa na whiteboardzie, mindmapie, koglach bądź chmurach wyrazowych. Również tutaj bohaterką będzie przewodnią lekcji książeczka elektroniczna, taki, taki e-book skromny, który jest wypracowywany na przykład w Story Jumper w programie. No i cechami tej metody animacyjność, interaktywność, cyfrowa sensoryczność, motoryczność, również intuicyjność, prostota, ponieważ bardzo, one są bardzo intuicyjne i bardzo łatwo jest, jest je kreować, a wiadomo, że nauczyciel no nie ma czasu zbytnio na edukację długą, ponieważ on musi Teraz wszystko przetwarzać, żeby się na kolejne właśnie lekcje przygotować no i atrakcyjnie, ale też efektownie i efektywnie. No i wytworem tutaj jest graficzny, graficzny właśnie wytwór audiograficzny, czyli albo oddziałujący na słuch, albo oddziałujący również wizualnie. Efektem obraz wirtualny, również w 3 też będzie właśnie karta pracy na, na filmiku przedstawiona i też wzmocnienia poprzez gry na przykład w, gry podczas ćwiczeń, interaktywnych quizów, to też mamy tutaj do czynienia z punktacją albo wzmocnieniem, charakterystyczna buźka i dotyczy to również właśnie ćwiczeń, gier interaktywnych, wypracowanych w tych metodach, o których wcześniej powiedziałam. Tutaj jest taka właśnie mapa, mapa mentalna związana z cyberprzemocą w aspekcie ofiary, sprawcy, asystenta i świadka, tylko to jest tak hasłowo, mówię, cztery podmioty tego trudnego ogromnie procesu, Tutaj jest chmurka wyrazowa, też bardzo przydatna, zwłaszcza w nauczaniu zdalnym zwłaszcza dla wzrokowców. No i tutaj metody waloryzacyjne. No jest to ogromnie ważne, ponieważ tak jak mówię, no jedność, jedność dusz i empatyzacja poprzez te metody waloryzacyjne, zarówno niecyfrowe, które już teraz są przez nas przetwarzane, jakby recyklingowane na tą cyfrowość, ale mówiąc tutaj na razie o tej tradycyjności, są to przede wszystkim różnego rodzaju formy ekspresyjne. Twórczość literacka, plastyczna, muzyczna, teatralna, ruchowa, kulinarna też pojawi się na filmiku. No i cechami właśnie tych metod niecyfrowych, przeżyciowych, tak to nazwijmy. To jest przede wszystkim inter intraakcja. Ja już mówię tu inter, ale, równie, ale przede wszystkim intraakcja. Te wszystkie zmiany pozytywne, które związane są z naszym wnętrzem. No i rzeczywisty proces twórczy, kontakt z realną przestrzenią i znowu ta empatyzacja. A wytwór jest materialno, również duchowy, przeżyciowy. I waloryzacyjne metody to są te, te cyfrowe, ekspresyjne metody, które również są przetworzone tworzeniem tych twórczych metod, na przykład literackiej, plastycznej, w formie wykorzystania aplikacji małego malarza, pointa, bądź też wirtualnych, muzycznych aplikacji, na przykład online pianist. I co tutaj znowu? Tak samo pojawia się interakcja, wirtualny proces twórczy, kontakt z cyfrową rzeczywistością, ale o rzeczywistym odbiorze, ponieważ to, co robimy, prezentujemy w odbiorze innym. I wytwór wirtualno-przeżyciowy. Tutaj jest praca uczniów, właśnie ta... Poza cyfrowa, chociaż być może, że jak to robili, to właśnie posiłkowali się internetem. Yy, I tutaj akurat to robiły starsze klasy naszej szkoły. Czyli tutaj taka pajęcz, pajęcza sieć internetowa związana z ostrzeganiem związana z ostrzeganiem internetowym. I tutaj mamy właśnie te nasze metody. Ujęłam to w obrazie takiej wirtualnej wagi, ponieważ, tak jak właśnie powiedziałam, łączymy te metody tradycyjne, niecyfrowe, ale te tradycyjne, niecyfrowe w jak najbardziej atrakcyjny sposób właśnie z tymi metodami cyfrowymi. Czy to do końca przedstawia tak, jak jest i nie ma tutaj czasami kiedyś zachwianej tej wagi, to nieważne, ale idea jest taka, że aby pokazywać uczniom wartościowy świat, zarówno ten cyfrowy, ale z drugiej strony również przedstawiać go w, w, w sposób właśnie tutaj też z drugiej strony, czyli niecyfrowy. Komplementarność ogromnie ważna i, i właśnie korelacja międzyprzedmiotowa. Podręcznik nauczyciela i rodzica. Warto mieć przy sobie spinner, warto mieć przy sobie balony, będą tutaj również na naszej prezentacji, jak również koszulki białe z elementami papierniczymi do malowania na nich, łapki do much, na muchy, to bardzo nieekologiczne. No ale są w sprzedaży, więc wykorzystujemy i kubeczki. I teraz jeszcze model, taka, taka ściąga, która zawsze towarzyszy nam podczas dłuższych projektów w formie klucza wizualnego. Bohater, przewodni lekcji. Tutaj będzie klik i enter. Prezentacja multimedialna służy właśnie w produkowaniu tych, czy prezentacji tych bohaterów przewodnich. Jak również z drugiej strony książeczka wirtualna. Prezentacje multimedialne w tradycyjnym powerpoint -cie bądź też w dżenali. No i klucz dalej zmierza komplementarnością tych metod, czyli wykorzystywaniem różnych tych metod w procesie edukacji i interdyscyplinarnością wiedzą, wiedzy. Na ile można wykorzystujemy podczas nawet jednej lekcji, łączymy przynajmniej dwa przedmioty. Refleksja finalna, zbliżamy się do otwierania już podwojów dalej, ale też i do kolejnej lekcji. Barometr uczuć dla uczniów, szczelnice oceny czy paszporty produkowane przez uczniów do kolejnej lekcji. A na czym to polega? No, uczniowie na przykład rysują to, czym by chcieli, się zająć w kontekście danego tematu na kolejnej lekcji. Zadanie domowe z powerem, doceniamy również podręczniki, ale praca rodzinna bądź praca terenowa i efekt wńczący lekcje, klub tematyczny na przykład bądź certyfikat, bardzo y, ogromnie ważne też będzie to na naszym, y, na naszym filmiku. No i w życiu jak i na lekcji, co należy zrobić zanim pomyślimy i zanim klikniemy Enter? No, należy włączyć, należy włączyć nasz mózg, ale zsynchronizowany synergicznie z naszym sercem. No i życzenia dla wszystkich Państwa i dla Państwa uczniów i dla dzieci z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu. Dzień Bezpiecznego Internetu, niech będzie rokiem bezpiecznego internetu, niech będą to czasy, era bezpiecznego internetu. Przy jedności serc, przy jedności umysłu, żeby było jak najbardziej bezpiecznie.
1: Przyłączamy się do tych życzeń, a już w lutym 2024 roku kolejne działania na rzecz Dnia Bezpiecznego Internetu. A przecież ten Dzień Bezpiecznego Internetu, tak jak Państwo słyszeli i zrozumieli z naszej audycji, przeradza się w miesiące Bezpiecznego Internetu. Oby tak naprawdę przerodził się także w cały 2024 rok bezpiecznego Internetu. Sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jeremek. Mówię Państwu do usłyszenia. Dobranoc jak zawsze, w każdy wtorek, tuż po 22. A kontakt z naszą redakcją rodzice małpka radiolublin.pl
5: Rodzice